2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, el espacio matutino de Radio UNAM. Les acompañamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. En este lunes, lunes 16 de mayo de 2022, cuando son las 7.5 minutos, iniciamos nuestra transmisión enlazados también ya con la Radio Universidad en el estado de Chihuahua en el 106.9, el 105.7 en Ciudad. Cuauhtémoc, el 92.1 en Delicia, saludos por allá el 89.1 en Parral, ayer que tuvieron, pues fueron de los estados de la república privilegiados en poder ver el, el eclipse que se pudo ver en gran parte o en varios lugares de la república, pero especialmente en, en Chihuahua, en Sonora vaya, en, en, en estados del norte del país tuvo esta se, tuvieron esta posibilidad de ver el eclipse de luna, con eso nos fuimos a dormir les damos la bienvenida en esta mañana cuéntenos cómo vieron este bello momento este evento espectacular en el cielo cuéntenos en redes sociales acá en Ciudad de México se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción está hoy Arturo González en los controles técnicos Tamara Quirós está en redes sociales y Miguel Ángel Quemán en los micrófonos Miguel Ángel un gusto estar contigo buenos días
3: igualmente Bernice Camacho buenos días <coughs> buenos días a todos Hoy tenemos un menú interesante, vamos a abrir con la curaduría musical de Bruno Bartra, Bruno Bartra todos los lunes está con nosotros haciendo una propuesta musical, él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, también se ha desempeñado como DJ y escribió Fronteras Reconfiguradas, Balcanes, Mexicanos, Hip Hop, Hip Hop Chicano, Jarocho, Estadounidense.
2: Vamos a ver de qué se trata en un momento más y tendremos también para el arranque, est estaremos conversando con la doctora Zoraida García Castillo, ella es coordinadora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, para hablar de este lanzamiento en la revista digital de ciencia forense que recientemente fue presentada el 28 de abril pasado y vamos a tener los detalles del alcance de una publicación como esta.
3: Vamos a tener también la presencia de Guillermo Teo Hernández en Música de las Américas en tus oídos. Eh, Teo Hernández es investigador, es profesor, se ha dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. El tema de hoy es Carlos Chávez, el maestro.
2: Así es, bueno pues y tendremos hacia la segunda hora, estaremos conversando con Aldo Castillo, director de Escenario Tlaxcala, para hablar de los significados de este, pues, es, esta noticia que recorrió varios medios, la boda nazi en Tlaxcala. Vamos a ver de qué se trata, por supuesto que un evento eh, privado, un evento de la vida privada, pues no nos debería importar a las personas, pero tiene este sesgo, este rasgo eh, con eh, pues, una temática nazi. Vamos a ver qué significa en una comunidad como la de Tlaxcala.
3: Vamos a ver también la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su decisión sobre la posición, la posesión simple de cannabis. Vamos a tratar este tema con Jorge Hernández Tinajero. Hemos hablado muchas veces con él sobre este tema, cómo se ha tratado de manera judicial. Jorge Hernández tinajero, es politólogo, es internacionalista, es un activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos, las políticas de reducción de riesgos y daños, y también es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis.
2: Tendremos hacia la tercera hora la poesía necesaria en la selección y la voz también de Miguel Ángel Kemain.
3: Vamos a tener una mesa del día dedicada al Festival El Alef 2022 en formato híbrido, Va a ser del 19 al 29 de mayo y vamos a, a, a conversar con José Gordon, quien es uno de los arquitectos fundamentales de este gran festival de ciencia, cultura, política. José Gordon es escritor, ensayista, es periodista cultural, divulgador científico, conduce La Oveja Eléctrica en Canal 22 y también La Hora Nacional.
2: Ahí los contenidos para esta mañana de lunes y lo que ustedes quieran también agregar a través de sus comentarios. Les invitamos a participar en redes sociales, como siempre, como cada mañana, a través de las coordenadas en Twitter, arroba P y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con música a ver de qué se trata la curaduría musical. Ya está listo Bruno Bartra.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal Miguel Ángel Berenice? ¿Qué tal todo el auditorio de Primer Movimiento? Les deseo un excelente inicio de semana. Soy Bruno Bartra y pues traigo otra vez una, una selección musical para esta semana eh, que es, digamos, muy nueva y muy clásica a la vez. Eh, principalmente vamos a escuchar la música de, de dos duetos, eh, que están retomando la música eh, mexicana folclórica de, de los años 50 para atrás del siglo XX. Y bueno, pues vamos a comenzar escuchando un, una pieza llamada Gaviota Traidora. Salió hace dos semanas aproximadamente esta versión, que la hace el, el dueto Dos Rosas, que son eh, dos mujeres de San Diego muy jovencitas que, que empezaron a tocar... Hace unos dos, tres años eh, son hijas de, de migrantes de la Mixteca Oaxaqueña, pero ya nacidas en Estados Unidos. Sin embargo, como escucharemos, tienen muy bien arraigada su cultura mexicana. Después vamos a escuchar eh, de otro dúo de mujeres eh, de la Costa Chica de Guerrero, las hermanas García. Eh, una pieza extraordinaria que sepan todos eh, que bueno las lanzó a la fama, las llevó a Inglaterra, las llevó a ganarse varios reconocimientos internacionales y bueno es una extraordinaria versión de ese clásico y seguiremos escuchando a, a estas dos agrupaciones eh, posteriormente escucharemos el diablo en una botella a cargo del dueto dos rosas y luego una de las más recientes de las hermanas garcía su versión de lágrimas negras y bueno vamos a seguir eh, escuchando clásicos pero ahora sí nos iremos a, a un clásico directo eh, porque creo que esa composición y ese artista nutre en cierta forma a, a estas dos agrupaciones de manera, les digo, directa o indirecta, eh, y es el caso del Andariego en voz de, de Álvaro Carrillo, el gran eh, cantante, músico, compositor, cantautor, en fin. Este, Pues bueno, espero que disfruten esta selección que, que retoma las raíces y las arroja hacia el futuro. Les mando un abrazo, muy buena semana y hasta el siguiente lunes.
1: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. La revista digital de ciencia forense es una publicación académica semestral y tiene por objeto permitir la divulgación, fomentar la divulgación de la ciencia forense. Por ello, la licenciatura en ciencia forense, también de la Facultad de Medicina de la UNAM, creó este novedoso medio de comunicación que está enfocado en cuatro ejes.
2: El primero se concentra en artículos especializados, el segundo en trabajos de investigación resultado de las estancias y en tercer lugar se enfocará en los servicios sociales y tesistas que estén relacionados con la ciencia forense. Por último, destaca la importancia de la difusión de esta materia.
3: El propósito consiste en incrementar la cultura de la ciencia forense en la población a través de artículos de divulgación de los avances en el modelo educativo de formación de científicos forenses.
2: Al respecto, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, destacó que esta revista es el resultado de un gran esfuerzo, ya que cuenta con artículos de calidad que muestran ilustraciones y gráficas agradables a la vista y que permiten que quienes no son expertos puedan entender y adentrarse en estos temas.
3: Mircea Quinto Sánchez, director editorial de la revista, explicó que el primer número de esta publicación digital está conformado por artículos de investigación, uno realizado por estudiantes y otros enfocados en la divulgación de la ciencia.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre esta publicación de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM y este día nos acompaña la doctora Zoraida García Castillo. Ella es coordinadora de esta licenciatura, la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios. Doctora Zoraida García Castillo, enhorabuena, bienvenida y gracias por estar esta mañana con nosotros compartiendo los detalles de esta nueva publicación. Bienvenida.
5: Muchísimas gracias por la bienvenida, por esta introducción y, por supuesto, por la invitación para platicar desde la revista.
3: Muchas gracias, doctora Salida. Pues cuéntenos esta aventura. Es una revista que tiene muy claro el rumbo, por eso eh, eh, es posible que se vislumbre desde este primer, desde esta primera entrega hacia dónde van los dos primeros años. Cuéntenos. ¿Cómo surge esta aventura? ¿Cómo se ha conformado el Consejo Editorial? ¿Cómo es el trabajo multidisciplinario evidente en esta primera en esta primera fase? Cuéntenos, cuéntenos todo.
5: Muchísimas gracias. Pues creo que lo dices muy bien. Yo, tenemos una eh, visión ya muy clara de por qué queremos una revista, hacia dónde va la revista y a qué aspiras. Como ustedes saben, la licenciatura en ciencia forense fue creada en el año 2013, por, aprobada por nuestro consejo universitario, y desde entonces está recibiendo alumnos eh, y pues realizando todas las actividades que tenemos que realizar las entidades académicas de la UNAM, que es eh, la formación de personas, la generación de nuevo conocimiento y su divulgación. El contar con un medio que pueda ah, precisamente difundir y hacer conocer a la comunidad de ciencia forense, a la comunidad mexicana que está eh, ávida de saber eh, de nuevos conocimientos y de qué es lo que se hace desde la universidad en materia forense, es algo que ya habíamos visto desde prácticamente el momento en que fuimos creados. Porque eh, no solo llamó la atención la el, este nuevo perfil de científico forense en México, eh, eh, sino también que podía producirse eh, y puede, la licenciatura ha sido un lugar que llama a todos los académicos y profesionales de la ciencia forense eh, pues en, en el sector, en el sector nacional, y los uh, se ha vuelto un lugar en el que participan peritos locales, peritos nacionales, otros académicos de otras universidades, que también hacen investigación forense, otras universidades se han sumado para formar científicos forenses. Entonces, hay mucho que decir. Eh, fue en el 2019 que nos organizamos, los académicos de la licenciatura, para ya ir trabajando formalmente sobre la creación de una revista. ¿Por qué digital? Pues porque la verdad es que económicamente es más factible, pero también tiene una gran ventaja que la hace muy accesible para mucha gente, eh, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Eh, sí. Y uh, nació básicamente también con una vocación didáctica. Eh, para poder obtener financiamiento, un grupo de académicos planteamos un proyecto Papine, que eh, pues como ustedes saben, son de los proyectos que están dedicados a la, al fomento de todas las herramientas que tienen que ver con la eh, docencia y la formación de alumnos, y uh, y precisamente se planteó pues, para que sirviera como una herramienta de enseñanza para nuestros alumnos en principio y para otros alumnos de eh, otras universidades. Entonces, está dedicada principalmente a hacer eso, una herramienta para la docencia, una herramienta para la divulgación de la investigación y una herramienta para la, la divulgación de, de del, del trabajo eh, cotidiano, no solo en los servicios forenses mexicanos, sino también de nuestros alumnos y de nuestros académicos. Eso es algo que nos da mucho gusto, hay mucho entusiasmo de nuestro alumnado y de la comunidad académica por presentar algo para la divulgación. Uh -huh. Así es como ha nacido
2: pues suena muy interesante doctora zoraida yo cuando reviso eh, estos ejes que, que guían que rigen esta publicación pienso en un punto de encuentro un encuentro para académicos pero también para estudiantes para tesistas incluso para jóvenes del servicio social y para el público en general eh, cuéntenos pues de esa parte un poco orientada también a la importancia la necesidad de, de publicar de divulgar temáticas forenses en estos momentos que atraviesa el país, doctora.
5: Sí, ah, ah, precisamente estamos pasando como bien lo lo dices eh, y como le hemos comentado en algunas otras ocasiones es un tema constante que eh, nos encontramos eh, ante una crisis forense que eh, los eh, chicos que se están formando en la UNAM tienen que tener una conciencia muy grande de lo que está ocurriendo, pero también hay que producir eh, conocimiento para saber cómo enfrentarlo. Desde el ámbito científico forense se está trabajando mucho en los temas de búsqueda e identificación de personas. Uh, las técnicas para la búsqueda se perfeccionan, son multidisciplinarias, hay que hacer planes, hay que hacer análisis de contexto, uh, hay que saber qué, qué herramientas se deben de emplear desde la arqueología, la antropología, eh, se aplican en la, ya en la etapa de identificación, conocimientos de la medicina forense, de la odontología, la radioscopía, la genética. Entonces, todos son temas mmm, que se han venido desarrollando, no necesariamente en la forense, pero de pronto tuvimos que dar un giro muy importante para que las investigaciones universitarias se concentraran en este tipo de cosas y poder aportar a la sociedad, a las familias buscadoras a los funcionarios que están trabajando en ello y cómo, pues, precisamente haciendo investigación y publicando los resultados. Eh, esta revista, como ya se planteaba en la presentación, aspira a tener dos números por año porque lo que queremos es que lo que se publique eh, esté revisado por pares, o sea, que no sea algo casual, eh, que no sea algo informal, sino que tenga todas las eh, cubra todos los requisitos necesarios para que lo que se dice realmente haya tenido una revisión científica, una revisión técnica. Y eso puede ser muy importante porque lo hace confiable. Entonces, eh, poder divulgar, eh, pues, eh, por ejemplo, eh, tenemos colecciones eh, biométricas de, a nivel nacional que pueden servir para eh, obtener indicadores que nos permitan identificar personas mexicanas, personas que cruzan por la región, que sepamos cuál es el fenotipo y el genotipo del mexicano, eh, que se vayan perfeccionando las técnicas de búsqueda que incluyen, por ejemplo, a la geofísica, eh, que dejemos atrás otras eh, técnicas que pueden ser poco útiles, que nos concentremos no solo en la genética sino en otras campos del conocimiento que también pueden eh, pueden servir de mucho eh, opinar sobre las técnicas criminalísticas pues eso sirve enormemente pero si migramos a otros temas no solo de personas desaparecidas sino también de altos índices de violencia feminicidio, eh, otras investigaciones no solo en aplicación de violencia sino también en materias pues en lo familiar, en el ámbito psicológico, en el, la, en el mundo civil, en las responsabilidades administrativas, pues hay mucho que decir. Eh, quiero aprovechar, hace un momento eh, me, me preguntaba Miguel Ángel que comentara un poco sobre el, cómo se integró el Comité Editorial. Precisamente eh, hay una um, presencia multidisciplinaria pre eh, que siempre está en el ser de la licenciatura porque lo, lo científico forense no solo trabaja desde un campo de conocimiento, sino que tiene que ser transversal. Entonces, de esa manera está también integrado nuestro comité editorial. Eh, el doctor Miguel Quinto, que es el eh, es antropólogo, antropólogo forense, pues es nuestro director editorial, pero eh, el equipo de trabajo está formado por María Elena Bravo que ella es toxicóloga y es la jefa de la unidad de investigación de la licenciatura el doctor Vicente Torres es eh, físico ya sea análisis de imagen de análisis de movimiento de precipitaciones él se ha concentrado principalmente en el tema de la investigación realizada por alumnos la doctora Alexa villavicencio quegeriido ella es genetista está en el laboratorio de genética forense y tiene muchas habilidades para la divulgación de la ciencia, está en esos temas. El maestro Jorge Luis López Cepeda pertenece a la unidad de docencia, él es químico, y eh, se concentra en los temas que, respecto de la revista que tienen que ver con la docencia. Entonces, cada una de nuestras formaciones, bueno, yo también, por supuesto, presido el comité editorial, nos ayuda a, a que vaya, aportemos desde nuestros campos de conocimiento y desde eh, las formaciones y habilidades que tenemos pues herramientas para que esta eh, revista cuente con lineamientos claros, requisitos para presentar eh, trabajos para su revisión, podamos buscar a un número importante de revisores. Hoy día tenemos pues, en nuestro listado ya 85 académicos nacionales e internacionales que puedan opinar sobre lo que se publica y hacer un trabajo de corrección. Pero finalmente la edición está a nuestro cargo. Eh, la, el, este trabajo de crear la revista pues, no, ha sido, no significó dos años, de su diseño, del trabajo editorial, eh, participan alumnos, no solo alumnos de la licenciatura, sino de otras carreras, por ejemplo, desde el derecho, eh, desde las carreras que se imparten en la Facultad de Artes y Diseño, eh, precisamente para trabajar en el diseño editorial. Eh, la portada de este primer número es creación de uno de nuestros alumnos la creación de nuestro logo es de un arquitecto que trabaja también en esta licenciatura y que es muy hábil para eh, proponer eh, pues, estas representaciones gráficas. Y precisamente como nos ha estado mm, revisando anualmente la Vegapa, pues nos exigió en una de las revisiones que eh, produjéramos materiales didácticos alrededor de la revista para que puedan ser útiles a la red universitaria de aprendizaje que conocemos como la RUA, que es un semillero de herramientas que toda la comunidad universitaria podría usar para eh, la enseñanza, en los procesos de enseñanza aprendizaje. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos desde la revista fue uh, diseñar algunos videos de difusión para que se sepa qué es una revista indexada. Eh, cómo hay que presentar, cómo hay que hacer citaciones, eh, hay diversas maneras de citar en el mundo científico, eh, ¿cuál, qué es lo que significa difundir la ciencia y cuál es la diferencia con un trabajo eh, más eh, estricto como pueden ser los de investigación. Eh, y eso le sirve a los alumnos en su formación, pero también guía a toda la comunidad académica para cumplir con, con los propósitos de, de su formación. En suma que esta revista se ha planteado cuatro objetivos. El primero es desarrollar contenidos de carácter científico que permitan el acceso a temas especializados. El segundo es elaborar contenidos de carácter científico desarrollados por egresados, alumnos de carreras afines, darles un lugar para que ellos no solo vayan presentando avances de sus trabajos de investigación durante su programación o durante la elaboración de tesis, sino que también vayan preparándose para, eh, y si es su opción del, en su ejercicio profesional, pues hacer igualmente trabajo académico eh, y eh, generar contenido sobre las formas innovadoras que se han desarrollado en la licenciatura sobre enseñanza-aprendizaje y hacer que la población en general tenga eh, pues más idea de lo que hablamos comúnmente. Sobre temas que se encuentran alrededor de, de la ciencia forense.
3: Uh -huh. Una revista como esta, ya indexada, digo, desde el, desde el primer número, estar indexada verdaderamente es una conquista. No, y re, ¿no? sí, perdón,
5: todavía, o sea, no, ¿Todavía no, a que algún día se indexe, eh, no. tenemos que ir cumpliendo con los primeros, con los requisitos, como para que para allá vaya caminando. Sí. Hasta que no tengamos eh, dos números, podremos obtener. Eh, ya un registro formal y más adelante pues ya todos los sistemas de indexación exigen que ya haya que hayan publicado varios números para poder aspirar a eso
3: es que justamente la indexación es uno de los eh, uno de los grandes poderes académicos cómo cómo están en ese territorio otras revistas universitarias del país y de Latinoamérica cómo va a ser este diálogo no les da tentación el tema monográfico
5: uh, a ver, en materia de ciencia forense ocurre algo. No tenemos muchas revistas, a ver, por ejemplo, a nivel nacional que tengan esta vocación. Hubo, por ejemplo, la fiscal, la ahora Fiscalía General de la República eh, ha contado con una revista que tiene una tradición enorme que se ha dedicado a los temas penales y que es indexada. Hay un, un instituto que también depende de la Fiscalía General de la República que se llama El Inacipes, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que cuenta con una revista en materia mm, eh, de las ciencias penales con un enfoque más hacia las ciencias forenses, pero que ha tenido una vida más o menos eh, sinuosa y de pronto ha dejado de, de publicar. En las uh, Hay universidades en nuestro país que han que cuentan con revistas con vocación entre lo penal y lo forense. ¿A qué me refiero cuando hago esta diferencia? Es que lo penal es eh, es estrictamente el mundo del derecho penal, ¿no? desde lo jurídico. Pero eh, cuando hablamos de lo científico forense, estamos hablando de las ciencias y de las técnicas aplicadas a la investigación eh, de los hechos controvertidos, que pueden ser penales, la mayoría penales, pero también en otros ámbitos del derecho. Entonces, estas esta revistas que son de, del mundo eh, científico y técnico forense, pues tienen un, han tenido un campo de acción menor, y yo lo explicaría porque en la academia no, no se ha dedicado a eso tradicionalmente en nuestros países, en México y en Latinoamérica. Esto ha sido algo reciente eh, que se ha ligado con eh, los avances técnicos científicos al servicio de la ciencia, y eso eh, son, eh, ha, ha caminado de una manera muy muy vertiginosa en las últimas décadas. Entonces, el que los científicos ya se dediquen a este tipo de, de, de actividades de lleno como sus líneas de investigación principal, es algo reciente, como lo hemos visto en nuestra propia Universidad Nacional. La Universidad de La Cruzana cuenta con una revista indexada de mucho de mucha presencia nacional en el ámbito de, de la ciencia forense, pero eh, más sesgado hacia la medicina forense, o sea, un área de la una de las ciencias forenses que son de las muy importante por supuesto, pero dedicada a ese ámbito. En la en el ámbito latinoamericano hay varias eh, universidades que, que también se han concentrado en buscar eh, esta um, relación entre la ciencia en ayuda del derecho. Por ejemplo, conozco una revista eh, en Río Negro, a, en Argentina, en, en el sur de Argentina, en donde eh, pues el CONICET, es un que es un, el similar del CONACYT mexicano, que da mucho impulso al trabajo científico eh, al servicio de los forenses. Entonces, creo que es un... un un impulso que tenemos que dar las universidades mexicanas y las universidades latinoamericanas para eh, apoyar a la investigación científica forense, hacer que tenga eh, pues cada vez mayores datos para poder enfrentar lo, la serie de, de conflictos que tenemos y que se tienen que resolver desde lo jurídico, pero las pruebas más confiables, más objetivas, pues tendrían que ser las de las que vienen desde la ciencia y del y de la técnica, claro, siempre en manos de una sana y lógica interpretación por parte de los jueces. Pero este este cambio del, del mundo del mundo académico a enfocarse en lo forense es más o menos reciente. Ha ocurrido algo en la ciencia forense, casi siempre se produce en, las, en los servicios forenses oficiales, que están totalmente dedicados al servicio porque no les da más el tiempo. Pero eh, poder aportar a, a, para ellos en el ámbito de la creación de nuevo conocimiento, pues creo que está muy en las manos ¿no? de las entidades académicas.
2: Uh -huh. qué, qué importante, bueno, estamos conversando con la doctora Zoraida García Castillo quien es coordinadora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, que, que ha sacado ha eh, ofrecido pues en este amplio espectro de quienes pueden consultar una revista como esta desde abril, 28 de abril fue la presentación de esta revista de ciencia forense, doctora bueno, le escucho y pienso pues en todos esos escenarios que nos está planteando cómo podrá ser de utilidad para funcionarios, por ejemplo, que estén ahí atendiendo esta crisis grave forense en México, funcionarios uh -huh. eh, también que están, eh, hace un momento nos, nos comentaban, bueno, no solamente es la crisis de personas desaparecidas y no identificadas, eh, sino también la crisis de feminicidios por ejemplo, cómo, cómo, cómo es este vínculo pues eh, y cuál es la necesidad que tiene el ámbito público de tener cada vez más eh, posibilidades, espacios eh, como este, como la revista de ciencia forense, doctora.
5: Sí, la verdad es que es, eh, estamos uh, tratando de sistematizar desde la licenciatura este trabajo de, de difusión y es, me parece que esta puede ser una muy buena ventana de comunicación. Eh, queremos, como les decía, que sea semestral. y Nuestro plan es que se publique en marzo, abril y en septiembre, octubre de cada año para que nos dé tiempo de recibir estas eh, participaciones de nuestros alumnos, otros alumnos de otras universidades, otros académicos, podamos hacer el proceso de revisión, de revisión por pares, las ediciones especializadas y la edición general. Eh, y, y pues continuar con, o sea, buscarle una vida larga, de manera que esta eh, revista pueda servir de... Uh, pues de centro de encuentro por parte de académicos y profesionales que no necesariamente en sus, en, en sus fiscalías o en los servicios a los que se encuentran adscritos eh, tienen la posibilidad de publicar lo que ellos van con, conociendo y generando como un conocimiento que puede servir para otros eh, servicios forenses u otros análisis forenses en, el, en nuestra orden, ¿no? Por ejemplo, estoy segura que cada, que cada científico, cada perito en su trabajo va teniendo experiencias que valen mucho la pena transmitir, no de uno en uno, sino en una manera eh, exponencial para que lo tratemos de aprovechar todos los que estamos trabajando en el mismo ámbito. Uh -huh.
3: Este, esta parte también de la de estar en la coordinación de la licenciatura y tener la revista y concentrar profesores y alumnos, ¿cómo, cómo se ha dado en, en esta posibilidad de que sea un, un parámetro, un umbral para la titulación? ¿Es un protocolo también que formaría parte de este estímulo a los, a la, al alumnado y a los profesores que tutelan nuevas investigaciones, doctora? Ay,
5: esa es una muy buena pregunta. Los licenciados de ciencia forense de acuerdo con el actual estudios que se encuentra vigente eh, pueden titularse de varias maneras. Una es eh, por un, un desempeño académico excelente. Otra es realizando un trabajo de tesis y sustentándolo en un examen eh, ante un jurado. Eh, la otra es presentar un examen eh, general de conocimientos que nosotros llamamos de competencias forenses. Eh, uno más es realizar un posgrado de la universidad, de la Universidad Nacional, en donde ellos puedan ser admitidos todavía sin el título de licenciado y tengan un buen desempeño académico. Pero hay dos modalidades que no hemos, eh, bueno, algunas otras modalidades que no hemos llevado a cabo. Una de ellas es, por ejemplo, que publiquen un artículo, la publicación de un artículo científico. Y esto eh, podría ser precisamente esta este tipo de revista con una exigencia académica importante, pues un buen medio para tener en cuenta eh, precisamente estas formas de terminación, de eficiencia terminal de, de nuestros alumnos con la obtención de sus títulos. Eh, por supuesto que si publican en alguna otra revista también de presencia nacional e internacional y con niveles de indexación pues sería eh, igualmente válido ¿no? para su, su titulación. Pero por supuesto que esto puede servir para nuestros alumnos y para otros eh, de otras universidades. La licenciatura se ha replicado en la UDG y en la UAP en Puebla. Entonces ten, eh, tenemos otros científicos form forenses formados en universidades eh, públicas nacionales que tienen un perfil muy parecido al de la Universidad Nacional y que seguramente podrán también aprovechar todos esos espacios de discusión que les damos.
2: Pues doctora Zoraida García Castillo Ya acercándonos al cierre Le pediría un último comentario Pues que, que rescate precisamente La relevancia de una publicación Como esta y ahí podemos También acercarnos a la propia Licenciatura de Ciencia Forense Su relevancia para la UNAM dónde se coloca la UNAM eh, Pues en el sentido de coadyuvar De apoyar en el panorama nacional De la crisis que vivimos En qué lugar se pone la UNAM Con esta publicación y con la misma Licenciatura de Ciencia ciencia forense, doctora.
5: Bueno, la eh, yo yo pienso que la Universidad Nacional eh, ha mantenido siempre su liderazgo con todos los emprendimientos que toma y todo, en las múltiples acciones que que ustedes conocen y que difunden día a día. Pero cuando en el 2013 eh, decidió nuestro consejo universitario crear esta licenciatura. Eh, pues me parece que marcó un, un, nuevamente ese liderazgo a nivel nacional sobre la creación de un, de un perfil profesional que fuese útil y adaptable a las necesidades de nuestro país en materia de seguridad y de justicia. Entonces, cada una de las acciones que nuestra universidad nos permite realizar, como es esta de poder contar con una revista respaldada por nuestra universidad, que se encuentra eh, pues eh, integrada por académicos de la universidad que obtiene eh, financiamiento por parte de los programas de, eh, de académicos de la universidad eh, usamos la plataforma de open open journal que nos ah, posibilita que vayamos reuniendo todos los requisitos para que esta revista eh, pues no se quede en un intento, sino que tenga larga data y que pueda tener un respeto académico a nivel nacional e internacional. Logramos conjuntar académicos, eh, pues, en principio de nuestra licenciatura para la integración del comité editorial, pero también, pues, sirve de, 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 de voz para llamar a otros a nivel nacional e internacional para que formen parte, pues, de, de de este directorio de revisores eh, que pueden dar su opinión desde sus experiencias en otros ámbitos académicos y profesionales. Entonces, eh, lo que sigue haciendo la universidad es precisamente ser atenta a lo que ocurre en nuestro país, no enterrarse en lo que tradicionalmente se que luego se, se suele criticar a las universidades de vivir en un mundo aparte, no, yo creo que nuestra universidad está inmersa en nuestra sociedad. Estamos siempre viviendo y sintiendo y detectando las necesidades que tienen nuestros, uh, nuestro sistema de justicia, qué podemos aportar desde la ciencia y la técnica para ayudar en, el, en, en, en la resolución de los conflictos, qué tipo de profesionales se necesitan y, uh, y, y, e ir más allá de la formación de, de la persona a nivel eh, pregrado sino pensar en especialización, difusión, interacción. Y creo que eso lo, lo precisamente lo posibilita la publicación de una revista como la que ahora planteamos. Entonces, pues tenemos mucho entusiasmo porque claro. esta revista siga adelante. Queremos que, que camine con pasos firmes y, y que, pues, como, lo ha, como lo, lo, lo ha planteado cada uno de los programas que crean esta universidad. Uh -huh.
3: Pues doctora, muchísimas gracias. Está en recif.unam.mx en el slash revista, es eh, revista digital de ciencia forense, así que hay que buscarla en la red, forma parte de la UNAM. Doctora eh, doctora Zoraida García Castillo, muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, y siempre Muchas gracias.
5: Quizás solo me falte convocar a que me manden sus propuestas de artículos
3: mm.
5: en cualquiera de los sentidos de divulgación o de investigación, y les presenten en nuestra plataforma para que podamos integrarnos en una misma comunidad, la comunidad de la revista. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
2: Gracias, doctora. Eh, entonces, nada más la convocatoria está abierta, ¿permanentemente abierta? Sí.
5: Okay. Permanentemente abierta. No tenemos fechas eh, deadline, no tenemos algún alguna fecha para, para cierta para que manden, sino que siempre, en cualquier momento, y pueden entrar y, y empezar con el proceso de revisión para ser publicados en alguno de los números que, que, que esté por salir.
2: Muy bien. Muchas gracias, como siempre, doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la Licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es muy grato encontrarnos con, este, con estos esfuerzos. Gracias y hasta pronto.
5: Muchísimas gracias.
2: Bien, pues nosotros vamos directamente a escuchar Música de las Américas en tus oídos. Carlos Chávez, el maestro, con Teo Hernández.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde
6: México.
2: Encontramos, nos encontramos ya con Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto para hablar de Carlos Chávez, el maestro. Teo Hernández, ¿cómo estás?
7: Bien, Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento, como siempre un gusto saludarlos y también por supuesto al público de Radio Unam, pues celebrando el Día del Maestro y qué mejor forma de celebrarlo que celebrarlo con música y con uno de los grandes maestros que ha tenido que ha tenido México, ¿no? Eh, en el aspecto musical hay dos, dos pilares, podríamos decir, de la, de la enseñanza en México. Uno es Manuel M. Ponce, del que hablaremos en próximas emisiones, puesto que además estamos celebrando una, una, una fecha muy importante de Manuel M. Ponce pero en el otro lado está Carlos Chávez. Carlos Chávez es un es un personaje que podríamos llamar infaltable desde el punto de vista de la docencia en México, porque Carlos Chávez abarca varios aspectos. Carlos Chávez nació en 1899 y murió en 1978 y tuvo una vida eh, podríamos llamarla polémica porque fue funcionario público y en esta cosa de ser funcionario público, bueno, hay hay este digamos sucesos que hay que pueden ser cuestionables desde, desde diferentes puntos de vista, no y sobre todo a la gente no le gustó eh, la dureza de, de, de Chávez porque era una persona absolutamente incansable. Chávez esencialmente es una es una persona autodidacta, aunque él, él estudió piano con Manuel M. Ponce, después con Pedro Luis Ogasón, también fue alumno de Juan B., B. Fuentes. Él se creó una disciplina de estudio muy personal a través de la escucha y la revisión de las partituras de los de los grandes maestros esa misma disciplina con la cual él aprendió después cuando fue eh, maestro funcionario público la aplicó a sus a sus alumnos él eh, viajó y bueno, en Estados Unidos y en Europa como que de alguna forma absorbió toda la, la información que existía en el, en el ambiente. O sea, era una persona que estaba a la moda desde muy, muy, muy joven y estamos hablando que tiene este, eh, eh, cuando él tenía 30, 30, en la década de los, cuando él tenía 30 años. Eh, funda en el eh, Conservatorio Nacional de Música la clase de creación musical. De esta clase de creación musical eh, salen eh, lo que conocemos hoy como el famoso grupo de los cuatro, ¿no? Daniel Ayala, Salvador Contreras, Blas Galindo y Moncayo. O sea, estamos hablando de un, de un joven que está en sus años treinta y que ya es maestro de cuatro de los más importantes eh, músicos, compositores de México. Es un taller que, que dura poco, Él este, es jefe del Departamento de Bellas Artes de la CEP y también es director del Conservatorio Nacional de Música. Pero la otra parte que quizá no sea tan conocida desde el punto de vista de la pedagogía es que fue el director musical de la Orquesta Sinfónica de México durante 21 temporadas. ¿Y por qué, y por qué es importante y por qué menciono esto? Porque hay otro aspecto de los maestros de música eh, que... ...va más allá de enseñarle directamente a los músicos... ...y es educar a los públicos... Eh, ...Carlos Chávez durante 21 temporadas... ...que duró la Orquesta Sinfónica de México... ...hizo una programación... ...que impactó en el público mexicano... ...dicho de otra forma... ...había un público cuando llegó Carlos Chávez... ...y dejó otro público... ...un público que... ...no le tenía miedo a la música... ...de su tiempo... Es, es impresionante ver en estas 21 temporadas cuántos estrenos hay. Podemos decir que hay 70% aproximadamente de estrenos, tanto en México como mundiales, durante estos 21 años. Esto es una cifra eh, que podríamos llamar este brutal, ¿no? O sea, imaginemos no ir a un concierto y no escuchar el típico caballito de batalla para que se llene la temporada. Estamos hablando de siempre estrenos y estrenos y estrenos. Y lo que se estrenaba era tanto música de los de sus contemporáneos, estamos hablando de, de los compositores como Stravinsky, como Prokofiev, como Hindemith, como Aaron Copland, como de los compositores mexicanos. Estamos hablando también de estrenos de una cantidad enorme de compositores mexicanos y también los compositores clásicos que no se habían tocado. O sea, se estrenan, por ejemplo, varias obras de Bach que nunca se habían tocado en México, obras para orquesta eh, y, y así, ¿no? Entonces, esto es eh, me parece un un aspecto muy importante. Después también, como como escritor, es un educador es, y, y un gran visionario. Escribe un libro que se llama Hacia una nueva música, lo escribe en Estados Unidos y lo escribe en inglés, donde expone su pensamiento acerca de lo que será la, la la música moderna. Es miembro fundador del Colegio Nacional, es director del Instituto Nacional de Bellas Artes y da clases maestras en diferentes este partes del mundo. no Da clases en, en Tanglewood, en la en Universidad de Búfalo. Y otra parte muy importante, en 1960 funda el taller de composición del Conservatorio Nacional de Música lo en el que participan varios de los de las nuevas generaciones, por ejemplo, ahí está Mario Lavista, está José Antonio Alcaraz, está Jesús Villaseñor. Entonces eh, podemos decir que es un maestro en el más amplio sentido sentido de la, de la palabra. Además de compositor, además de de de, de digamos eh, escritor de otro tipo de cosas, de, de articulista y de funcionario público. Entonces su labor pedagógica me parece que debe de ser reconocida y repito no solo para los, para sus alumnos directamente de composición, sino como educador de públicos, que ese es la la uh, qui, quizá el aspecto oculto y menos reconocido de él, pero que bueno la gente que estaba y que escuchaba sus conciertos también era, era educada con él con un sentido pedagógico muy, muy preciso. Eh, su sistema de enseñanza, repito, se basó un poco en la en cómo él aprendió. Él hacía analizar a los alumnos con un, con un con rigor tremendo la la música de los grandes maestros, entonces por ejemplo los hacía componer sinfonías o sonatas en el, un estilo de Mozart, en el estilo de Brahms, en el estilo de de Beethoven, etcétera, etcétera. Y como ejemplo musical eh, me gustaría que escucháramos a Sinfonía número 6, el tercer movimiento, la pasacalia con anim, con ánima en la versión de uno de sus de sus alumnos y uno de sus continuadores. Eh, Eduardo Mata con la Orquesta Sinfónica de Londres.
2: Pues, querido Teo, qué, qué importante y qué interesante recuperar recuperar esta dimensión, eh, bueno, en el contexto también del día de eh, las y los maestros, pues recuperar, recuperar esta dimensión eh, de, de formación, de formación de alumnos directamente y también de públicos, que como bien dices, pues es de pronto puede pasar desapercibida este, este aporte. Te, te agradecemos mucho y nos quedaremos entonces esperando la entrega de Manuel M. Ponce, que ya nos ha que ya nos has anunciado, así es que y nos dices hay una fecha importante, ¿cuál será esa fecha importante? Querido 140
7: Teo? años del nacimiento de Manuel M. Ponce.
2: Muy bien, pues con esto nos vamos a despedir, Miguel Ángel, ¿sí?
3: Sí, no, 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 y vamos, vamos a escuchar esta propuesta musical.
2: Así es, vamos, vamos con esto, la sexta sinfonía, tercer movimiento.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas, programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México 2021. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Durante 31 años, junto al INE, hemos abierto la puerta de la democracia.
6: Cuando cumplimos 18, y empezamos a elegir.
0: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
9: Cuando llega la hora de salir a votar.
0: Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin, que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados.
8: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 16 de mayo, post día del maestro. Felicidades, felicidades a todos los maestros, a todos los colegas que empe empeñan toda su toda su energía en poder colaborar, compartir con toda la comunidad universitaria de colegas, de alumnos, de investigadores. Estamos en primer movimiento, nos enlazamos a la Radio Nicolaita, como todos los días de lunes a viernes eh, en esta frecuencia. Hoy está Arturo González en, la, en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, querida Berenice
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días al equipo y a toda la audiencia, los que se suman en este momento con la Radio Nicolait en el 104.3 en Morelia. Un saludo por allá, saludos a todos los profesores, las profesoras que nos están escuchando, a quienes nos formaron, felicidades, eh, bueno, un poquito retrasadas estas estas felicitaciones, eh, después, un día después, pero con muchísimo cari cariño y mucho respeto también y mucho reconocimiento de lo que ha significado su trabajo cotidiano en estas épocas complejas adversas donde han tenido que pues incluir otros elementos para llegar hasta sus estudiantes pues han hecho un trabajo de verdad eh, pues muy significativo para toda la comunidad siempre lo han hecho y ahora en estos tiempos más todavía el reconocimiento felicidades a, a todos ustedes pues nosotros estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión eh, con bueno vamos a tener distintos contenidos todavía por delante estaremos conversando en unos momentos con Aldo Castillo director de escenario Tlaxcala, un medio, un medio independiente en el estado de Tlaxcala para hablar, darle contexto, contexto eh, social, de implicación social a este episodio, a este evento, esta boda con temática nazi que ocurrió hace unos, pues ya hace algunas semanas en Tlaxcala, vamos a tener eh, pues este, esta mirada desde una persona dedicada al periodismo que empuja un proyecto independiente en el estado de Tlaxcala y que bueno, tiene esa lectura de los hechos importantes que ocurren en ese estado, Miguel Ángel.
3: Sí, bueno, la derecha, la derecha y, y sus ignorancias múltiples que los llevan a, también a este tipo de cuestiones. Uh, el fin de semana pasaba caminando por Avenida Juárez y una cantidad de ejemplares piratas de mi lucha de Hitler, que bueno, es parte de lo que forma forma una una nación heterogénea que en la que forman de la que forman parte pues esta clase de grupos que realmente no no tienen no tienen una gran influencia, ¿no? Hay otros eh, delincuentes de cuello blanco que, bueno, son más son más peligrosos, pero es importante poner el acento sobre estas expresiones que jalan a tanta gente, ¿no? En la nota del día vamos a tener la decisión sobre la posesión simple de cannabis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a tratar el tema con Jorge Hernández Tinajero, un experto politólogo internacionalista y activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Él es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, conocida como la Meca, así que bueno va a ser muy interesante conocer su punto de vista
2: por, por supuesto, pues bueno, ahí están los contenidos para esta hora y, y solamente nos queda también enviar saludos eh, si están escribiendo en redes sociales. Está por acá Bailarévalo, nos da los buenos días desde muy temprano, Miguel Ángel G. Mirán también, Alfonso de Alba Arcos, que él, eh, se, él, él estuvo presente el jueves pasado allá en el Salón Los Ángeles con este show, con este bailongo show de asesina íntima, una representación escénica basada en el libro de, de de Bernardo Esquinca estuvo por allá Alfonso de Alba Arcos pues no nos encontramos desafortunadamente yo estaba en el corralito de los medios como siempre nos ponen ahí apartados a los medios pero en un muy buen lugar la verdad Alfonso pero no tuve oportunidad de saludarte a todos los que fueron pues pues un saludo por acá de una vez cuéntanos qué tal qué les pareció esta obra que ojalá tenga oportunidad de salir en más ocasiones fue una función única pero eh, ojalá que que tengan que encuentren nuevos espacios, que se abran o ahí mismo, y si no nuevos espacios para su representación, Miguel Ángel, porque vale mucho, mucho la pena. Así es que, bueno, pues un saludo en redes sociales para todos ustedes. Vamos mmm, directamente con nuestra Nota Nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional. En redes sociales se viralizó una boda con temática nazi que organizó un fanático de Adolfo Hitler. Se trata de que Fernando y Josefina, quienes celebraron su unión en Tlaxcala el pasado 29 de abril de 2022, es una fecha que coincidió con la boda del líder nazi Eva Braun hace 77 años.
2: La novia utilizó una esvástica en su vestido, mientras que Fernando, el novio, estaba vestido como oficial de las SS, un cuerpo de élite nazi. Además, se difundieron imágenes en las que se observaba a la pareja salir de una iglesia y un, eh, un automóvil, un Volkswagen, un bochito pintado de, camu de camuflaje y con una esvástica. También se sabe que el novio es integrante de un club de simpatizantes de las Waffen SS, nazi de la Segunda Guerra Mundial.
3: La Comisión Estatal de Derechos Humanos lamentó que el matrimonio haya utilizado símbolos nazis, dado que esto puede reflejar que algunos sectores de la sociedad demeritan la trascendencia de hechos históricos que de ninguna forma deben ser enaltecidos.
2: La entidad recordó que México ha votado la resolución de las Naciones Unidas que condena la distorsión del holocausto y todo tipo de racismo.
3: A su vez, el Centro Simón Biesenthal, una organización judía de derechos humanos, exhortó al gobierno de México a condenar la celebración. La iglesia y diversas organizaciones también condenaron el hecho.
2: Pues vamos a realizar esta mañana un análisis de esta boda realizada en Tlaxcala con temática nazi. Nos acompaña esta mañana Aldo Castillo, director de Escenario Tlaxcala. Nos da mucho gusto y gracias, gracias por aceptar esta invitación. Aldo Castillo, bienvenido.
10: Hola, hola. Eh, buenos días, buenos
3: días y muchísimas gracias por la invitación. Hola Aldo, buenos días. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de esta de esta boda y cuáles fueron las consecuencias entre la escala de esta, de esta mención que a la que se hizo, a la que se hicieron acreedores, los organizadores? Este es es, es ignorancia, es, es, es una voluntad nazi. ¿Qué, qué significa?
10: Eh, bueno, primero habría que, que, que entender. Eh, en el tema de la información eh, hay muchas cosas que, que no se precisan o al menos no se llevaron a los primeros párrafos de las notas a nivel local y a nivel nacional. Eh, primero la precisión que desde Tlaxcala nos parecía muy importante y necesaria era eh, justamente que el novio no es de Tlaxcala, ¿no? el novio es de eh, Estado de México eh, y desde ahí como una primera puntualización que nos permite después como entender esta situación en la que como tlaxcaltecas pues, nuevamente hubo como cierto repudio, rechazo a la nota, no por lo que se hizo a nivel nacional e internacional respecto a, al hecho mismo, ¿no? Más bien respecto al señalamiento de que es en Tlaxcala nuevamente que nos posiciona como un estado del que, bueno, se merecen notas hirientes eh, pues, ¿no?, a la cultura y a los tlaxcaltecas y creo que desde ahí es eh, como el punto de partida para analizar por qué desde Tlaxcala causó mucho revuelo la nota eh, diría yo incluso más allá de que fue con temática nazi el evento como tal que se suma a otros ejemplos nacionales que de por sí ya eh, ya nos se suman a esta cartera o a esta lista de situaciones en la que nos ponen en un en un punto en el que la escala es eh, un lugar del que merece la pena eh, contenidos hirientes entonces bueno desde ahí un poco el contexto desde cómo se le dio a nivel local evidentemente también existe este repudio y sigue estando a el hecho mismo, ¿no? A, a, a recuperar los símbolos nazis, eh, décadas, décadas después de una situación tan lamentable histórica como fue el holocausto, pero particularmente en Tlaxcala la lectura fue esta, ¿no? El situarnos nuevamente como un espacio del que vale la pena captarse. Uh
2: -huh. Sí, es muy importante que lo precises así, Aldo Castillo, eh, porque bueno, eso también nos lleva a otros escenarios, a un conjunto de espacios, pues, eh, donde tienen, pues, asidero de alguna u otra manera estas prácticas. Me gustaría ir al tema de la iglesia, eh, una iglesia que abre sus espacios, o su espacio religioso, ese puntualmente, para celebrar un, eves, un evento como este, eh, si las autoridades eclesiásticas de, ese, de, de esa iglesia tenían pues, eh, idea, tenían, estaban enterados de que se llevaría a cabo con este tipo de temática. ¿Cómo, cómo fue este esta dimensión de, del evento?
10: Pues Particularmente con, con la iglesia, eh, la iglesia no, no rechazó el evento, lo llevó a cabo, fue en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, y desde ahí, bueno, ya hay una ya hay una situación de, eh, podríamos advertir cierta ignorancia respecto a la memoria histórica por parte de las instituciones religiosas del Estado, porque incluso no se han eh, manifestado al respecto eh, eso también es preocupante respecto al mismo estado que tampoco la gobernadora eh, pues ha dicho algo al respecto eh, evidentemente esto es algo que va más allá del tema religioso tiene que ver con un asunto político también y un tema de geolocalizarnos en un espacio local por supuesto pero que pertenecemos a un a un entorno global y desde allí que eh, haya poca reflexión, eh, eh, lo, lo leemos de esa forma, muy poca reflexión respecto a cómo un estado tan local como Tlaxcala también pertenece y no debe deslindarse de eh, esta reflexión de la memoria histórica a nivel eh, ya no solo local, sino nacional e internacional.
3: Esta, estas visiones también en, en, en México pues han proliferado en distintos estados. Como tú dices que el novio no era de Tlaxcala, ¿la novia, ¿la novia sí? Sí, y bueno, esta, esta generación. es Hay una hay una proliferación, tú que conoces tanto Tlaxcala, hay una proliferación de estos grupos en esta, en esta entidad, digamos grupos que, que uno pueda observar eh, por sus. Eh, fundamentalmente por sus apariencias, o por sus eslogans, o por sus maneras de crear grupos en redes sociales. ¿Existe eso en Tlaxcala? no,
10: no, no realmente no, y fue una situación que por eso fue eh, pues sorpresiva ¿no? a nivel local y, y de allí como la puntualización de que el novio no sea de acá de que el novio como ya ha salido esta información en varios medios eh, pues bueno, tenga o pertenezca a un club simpatizante que replica eh, pues estas estos eventos bélicos eh, que justamente distorsionan y banalizan la memoria ¿no? creo que, creo que desde ahí es donde, donde toca la reflexión, no solo desde eh, los mismos actores de, 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 del hecho, sino también desde cómo eh, mediáticamente se fue dando el, el, la réplica de la información, no, la colocación de, de la información desde cabezales como Spock News, por ejemplo, que coloca la opinión pública quedó dividida, y bueno, había que entender la opinión pública quiénes fueron, porque la nota que más salió fuera del centro Bicenthal que finalmente no termina de ser la opinión pública. La opinión pública es lo que se genera de las notas en la ciudadanía también, y, y yo vi mucho repudio a Tlaxcala, combinado con, eh, evidentemente, la réplica de una boda nazi, eh, pero la opinión pública me parece que sí viró en torno a un repudio al Estado, lo cual me parece que no nos permite reflexionar, ¿no?, como también hay un tema de respaldo a los símbolos nazi que por supuesto eh, colocan por delante eh, información que abona a esta forma de tratamiento hacia la posverdad, ¿no? Es decir, desde la emoción que provoca el fanatismo. Uh
11: -huh.
2: Sí, Aldo. Y siguiendo con esas, eh, pues, con esas reacciones que, que son importantes retomar, quiénes quién más se han pronunciado. Hablábamos en la introducción, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuéntanos un poco de esa parte. Si algunas autoridades políticas del Estado también han eh, dado su, pues, su posicionamiento frente a eventos como este.
10: Justamente eh, este 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 hecho nos hizo pensar, ¿no? Repensar cómo las instituciones a nivel local reaccionan, ¿no? Reaccionan a eventos que no particularmente tienen que ver con política pública, pero que también tienen una incidencia social, ¿no? Eh, lamentablemente lo que nosotros leemos es que las instituciones locales eh, pues tienen una madurez muy baja. Eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, recientemente está tomando las riendas del asunto y de lo que le compete a nivel local. Eh, el Estado pues no, no, se, no se manifestó al respecto, la gobernadora, eh, repito, no, no dijo nada al respecto. Eh, lo que leíamos al interior de la comisión es que sí se estaba dando una reflexión en torno a cómo tenían que reaccionar en estos casos. Particularmente yo tuve la oportunidad de hablar con una de las consejeras consultivas, eh, eh, Giovanni Pérez, y eh, Giovanni me, me platicaba, bueno, a nosotros nos ha puesto a pensar porque estos temas tendrían que estarse platicando en pleno siglo XXI, en el 2022, cuando ya no tendríamos que explicarle a nuestros hijos e hijas estas cosas de una manera tan eh, insensible, ¿no? sino que tendrían que haber irse trabajando desde antes. Entonces, creo que creo que si bien, eh, insisto en que los organismos locales aún están madurando y cuestionando, este hecho sí me quiso reflexionar sobre su actuación, ¿no? Al menos a, a, a las autoridades que se encuentran en este momento en las instituciones. Uh -huh.
3: Uh -huh. lo que sucede es que hay una hay una hay una parte en que eh, eh, ¿cómo, cómo consideras que se debe de evaluar una gobernadora que no se manifiesta, no se manifestó tampoco el congreso local, no se manifestó de alguna manera este rápidamente la iglesia hasta que tuvo la presión de, de la comunidad judía que sí es opinión pública ¿no? claro sí pues lo
10: aquí lo que hemos notado es que en general esta onda de comunicar, el, el, el ponerse enfrente de la prensa, por ejemplo, eh, y dar un posicionamiento claro sobre temas, no es, no es prioridad. A nivel local eso no es prioridad y solo hay una manifestación o posicionamiento respecto a los temas que interesan en la agenda, ¿no? En la agenda que ya traen estas autoridades. Ah, un poco en la réplica de lo nacional, ¿no? Finalmente el presidente solo se manifiesta en aquello que le interesa colocar en la agenda y en los estados, o al menos en Tlaxcala, no vemos algo diferente y vemos algo todavía más preocupante, que es que la gobernadora, eh, cuando, cuando tiene que dar como algún posicionamiento, tiene que salir, eh, pues bueno, no hay como un espacio o un foro donde se den ruedas de prensa oficiales, ¿no? Hay que andarla como se diría cazando, ¿no? Para que podamos obtener una declaración. Eh, me parece que esto también tendría que poner el foco en, en que le, las autoridades y ¿no? las áreas de comunicación reflexionen respecto a eh, la, la, la valía de ¿no? estos espacios.
2: Uh -huh. eh, Aldo, también es un buen momento para no dejarlo pasar, por supuesto, y para reconsiderar, pues, eh, en, en lo general, uh, pues los posibles hechos de discriminación, de discursos de odio que se pueden dar en cualquier estado de la República. Bueno, en esta en esta parte, no solamente en Tlaxcala, en el Estado de México, puntualmente para este evento. Pero cuéntanos, eh, hablando de Tlaxcala, cómo ves cómo ves el panorama al respecto, eh, pues el combatir eh, lo, la discriminación, el asegurar una vida digna para todas las personas, el eh, erradicar o luchar contra la erradicación de los discursos de odio. Cuéntanos un poco de esa dimensión en lo general para el Estado de Tlaxcala, Aldo.
10: Mira, pues um, afortunadamente eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos que tenemos ahora por reconocer que sí hay elementos bastante eh, sensibles y empáticos que le están dando la vuelta a um, pues las autoridades que estaban antes, eh, la comisión antes estaba encomendada a Héctor Manuel del Prado, que fue eh, un sujeto que mantuvo, digamos, eh, pues contenida las acciones de la comisión. Una persona ser empática, eh, que incluso revictimizaba a personas, eh, bastante evidente, la tenía pues literal eh, en una situación muy triste la comisión. Ahora, que la comisión se ha encomendado a alguien más, desde hace algunos meses sí vemos muchísima más voluntad de... Eh, reflexionar los temas eh, que competen ¿no? a los derechos humanos de las minorías. Recientemente, justo en torno como al Día de las Madres, no sé si lo pensaron de esa manera, pero fue el 10 de mayo, eh, se dio el reconocimiento eh, de la comaternidad de dos mujeres que deseaban pues, bueno, reconocer a, a, un, a un niño como su hijo, y eso se dio gracias a la voluntad entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos en diálogos con la Coordinación Estatal del Registro Civil, eh, que justo es entiendo porque me han platicado también que están haciendo mucha incidencia en el registro civil para adelantar y avanzar los temas respecto a los derechos humanos de las personas eh, con una identidad sexual que no es la heteronormada eh, y desde ahí vemos como un espacio de incidencia real desde algunas autoridades muy puntuales en la comisión que están haciendo su trabajo eh, desde el gobierno del estado también hay eh, algunos eh, puestos interesantes que se están empezando a ocupar, empezando a abrir, y vemos una diferencia muy importante respecto a la administración pasada con Marco Mena, y ahora con Lorena Cuellar, y habrá que decirlo, eh, respecto a la, los espacios que sí se están, que sí están siendo ocupados por eh, elementos conscientes que ya vienen con una formación, eh, incluso desde de la actividad social, eh, en, en la Secretaría del Estado se encuentra la licenciada Sharon, por ejemplo, quien
11: eh,
10: ha abierto las unidades de género y que las está empujando y está abriendo espacios de diálogo al interior de la Secretaría respecto a la violencia contra las mujeres. Eh, en el Centro de Justicia para las Mujeres colocaron a una activista social que se llama Jenny Charre. Eh, y estos lugares que, son poco, evidentemente eh, pues bueno, va, va poco a poco esta situación de, de la inserción de elementos empáticos a la administración pública, pero eh, estos pocos elementos que observamos sí están permitiendo que al interior se hable de discriminación, se hable eh, de violencia contra las mujeres, ¿no? Se hable de otros temas que eh, pues en el pasado no veíamos. Insisto y, y recalgo que son son pocos aquellas personas y son pocos esos elementos que, que podemos observar y reconocer, pero pues es más de lo que teníamos antes en la administración pública local.
3: A pesar de que se reconoce que la comunidad LGBT y más en Tlaxcala no es muy grande, hubo eh, esta aprobación del matrimonio eh, para personas, el matrimonio igualitario, con todo y que este, hace dos años, casi dos años, va a ser ya dos años esta aprobación, Tlaxcala se sumó como estado número 22 a esta iniciativa. Sin embargo, en la pasada marcha de Provida, pues fue numerosa, fue de los estados donde más eh, numerosa fue, Hay un, uno, es uno de los estados donde más fue fuerza tiene este movimiento conservador, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha sido, cómo ha sido esta implementación, esta lucha por la por la interrupción del embarazo y el matrimonio igualitario. ¿Tú crees que esto influye en las reacciones autoritarias que hay en el en el, en el Estado? ¿O no? Pues
10: me parece que me parece que que no, um, el les platicaba de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos que teníamos antes, ahí sí hubo muchísima acción autoritaria desde el presidente para parar eh, y limitar eh, la capacidad de acción de los activismos eh, y también de las acciones que se buscaban hacer al interior de los organismos públicos. Eh, el hecho de que la tasa de quejas eh, que se levantaban en la Comisión, o más bien eh, de recomendaciones que, que daba la Comisión creciera si 400% en un año, pues nos daba desde ahí un indicador de cómo es que finalmente la institución encargada de empujar los temas no estaba haciendo pues, su trabajo. Este, perdón, este 400% fue en los primeros 100 días entró la nueva administración de la comisión. Eh, sí, sí ha habido actos de, de, de totalitarismos, ¿no? como de autoritarismo para frenar el avance de estos temas, eh, pero no vemos que eh, el tema de quienes están empujando la interrupción legal del embarazo y los los, las, eh, los organismos pro vida, las organizaciones pro vida tengan ahí eh, un choque en particular o que porque las organizaciones ProVida vida debiliten o limiten la capacidad de acción más bien de quienes están a favor de la interrupción legal del embarazo, eh, me parece que son los menos, eh, al menos públicamente, que me salen a marchar. Y hay un músculo mucho más grande de aquellas personas que están buscando la progresión de derecho que aquellas que están buscando el retroceso de las leyes.
2: Sí. Eh, Aldo Castillo, bueno, nos vamos a enfilando al cierre, pero sí me gustaría que nos compartieras un poco de qué significa llevar a cabo un eh, medio de comunicación, llevar adelante un medio de comunicación independiente tan importante, pues, que, que hace tanta falta eh, los espacios independientes en Tlaxcala, donde, pues, siempre, siempre hay que anotar esta cuestión, este flagelo, eh, no solo para el Estado, también a nivel regional, de la, eh, la cuestión de trata de personas con fines de explotación sexual, por ponerlo en primer lugar, pero de ahí con muchas otras temáticas pendientes muy urgentes que laceran a la sociedad. Cuéntanos, pues, ¿qué significa eh, llevar a cabo un espacio como este, eh, como el de escenario Tlaxcala, Aldo?
10: Pues mira, um, eh, es bien interesante porque, um, bueno, hacer escenario Tlaxcala nos ha permitido a nosotros también reflexionarnos como tlaxcaltecas al tiempo de ir haciéndolo, porque finalmente, quienes formamos el equipo, las ocho personas que formamos el equipo de escenario Tlaxcala, pues, eh, nos hemos formado y formado siempre también por los medios tradicionales y los medios que, que, que en este momento también se encuentran en esta oferta informativa local, ¿no? Eh, lo que nosotros hemos encontrado como medio independiente y me parece que el único que eh, sobrevive sin dinero público, sin el agrario público, es que, bueno, nos permite colocar en la agenda otras miradas, ¿no? Visibilizar, por ejemplo, que, bueno, si él trata de personas con fines de explotación en escala es un problema gravísimo, pero también hay otras formas de trata y otras formas de violencia contra las mujeres que generalmente, bueno, más bien siempre en los números oficiales se busca o pues, se trata de innovar como en el mismo problema que es la trata e incluso a nivel nacional. Ahora mismo nos encontramos haciendo una investigación alrededor del trabajo infantil y en el proceso nos hemos dado cuenta que eh, las instituciones, públicas encargadas de llevar una relación un conteo de casos un registro, eh, no tienen subregistros respecto a casos de infantes en situación de trata eh, o de explotación sexual, bueno, más bien en situación de trabajo infantil eh, o de trata pero no vinculada a un tema sexual. Todos los casos lo llevan como a un a un mismo lugar que es justo este, la explotación sexual. Y lo mismo pasa con muchos registros en donde todo se asume como trata, pero no hay subregistros respecto a otras problemáticas que se están dando a nivel local, y eso es algo bien interesante porque eh, cuando lo notamos, vimos un campo de oportunidad como medio de empezar a visibilizar, que por supuesto existe trata y por supuesto abordamos ese tema, pero que hay otras cosas que, con el pretexto de que esa es la bandera de lo que más se sobra en el Estado, las autoridades no están haciendo su chamba para hacer otro tipo de registros. En el tema de trata, también lo que hemos hecho como medio ha sido tratar de resignificar el espacio, entendiendo que los lugares en donde se ha estigmatizado que viven de la trata, bueno, sí son municipios, sí son regiones donde la trata de personas es eh, el espacio, eh, o el, el, el trabajo, no, el oficio, el, 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 el delito del que, del que se vive, eh, primordialmente, pero que hay otros sujetos y otros individuos, otra ciudadanía construyendo y tejiendo nuevas formas de relaciones comunitarias que vale la pena también destacar para dejar de eh, fatalizar estos espacios que a manera mediática se han hecho porque a nivel local tampoco favorece a discursos en el que se evite la discriminación o se evite el odio, no, los discursos de odio eh, bajo el estigma de estos espacios hemos documentado eh, a gestores culturales, que desde de Tenancingo, por ejemplo, que es el municipio que más suena a nivel nacional e incluso internacional, hay eh, sujetos, actores como César, para Augusto, que es artista asistente y desde el arte eh, recupera las juventudes, ¿no? intenta recuperar y acercar las juventudes al arte, porque lo que es un hecho es que si sí, los, los niños eh, en estos espacios sí dicen sin tener conocimiento total de, de, de qué se trata y quieren ser de grandes padrotes, ¿no? Y lo mencionan desde la calidad de vida que a ellos les ha dado tener un papá que se dedica a eso, o una familia completa que se dedica a eso, eh, y desde ahí es esos, esos importantes como los clases de, de a Augusto y muchas otras clases que, que desde el espacio reconocemos. Y bueno, también hemos visto como, como medio independiente que, que ha valido la pena el trabajo eh, desde una posición de... Eh, gestionar o, o, o promover la reflexión en otros medios locales respecto a cómo hacer periodismo, ¿no? El, el, debemos de, de reconocer que en la escala también el, el nivel eh, de los compañeros incluso nos, nos incluimos nosotros como periodistas, es muy bajo eh, generalmente todos van como por la nota oficial y hay, la mayoría de los medios están bajo esta lógica de el, la, las cuatro cuotas para, para la empresa que, que les contrata y bueno, ahí se acabó no hay como tal un ejercicio periodístico arduo, y nosotros hemos eh, abonado a esa reflexión de es una ficción que tenemos que se llama Ficciones e Informativas, que son fact eh, checkings, verificaciones de, de datos, en el que, bueno, hemos dicho, bueno, este medio está eh, generando notas eh, falsas, verdaderas, engañosas, y recientemente justo tuvimos un comentario de un director de un medio que nos dijo, bueno, gracias a ustedes he podido reflexionar eh, que tenemos que hacer una mejor charla, ¿no? Hacer mejor periodismo. Pues creo que por ahí, por esas condiciones, podría ir la, la, la razón de y, y la, lo interesante de, de que existamos en el Estado. Uh -huh.
3: Pues complejo, muy rico, Tlaxcala, ¿no? Fundamentalmente un Estado dominado, dominado por el PRI, aunque ha habido alternancias importantes y bueno, hoy lo gobierna Morena después de la alternancia del PRD, PAN, PRI. Este, pues ahora sí, Aldo, Aldo, Aldo Castilla, muchas gracias, mucha suerte con ese, con esta con esta vida periodística en este estado que también ha sido duramente esterilizado por el control de la prensa escenario. Tlaxcala es tu medio, mucha suerte.
10: Muchísimas
3: gracias y, y pues con el gusto de volver a estar con ustedes. Gracias Aldo.
2: Gracias Aldo Castillo, director de Escenario Tlaxcala, la, el sitio electrónico escenario tlx.com para acercarse a estos contenidos. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, hoy la curaduría, la curaduría musical está a cargo de Bruno Bartra y nos comparte pues la, la propuesta de dos duetos, se trata del dueto de Rosas y en este caso las hermanas García que presentan la canción Que Sepan Todos.
12: Hace mucho que lo nuestro terminó No puedo ser a su desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo le pasó Sufro al saberlo maltratado por la gente Yo que en el alma su cariño me guardé no tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras de la puerta soy usando por su amor Que sepan todos que me duele su dolor Aunque la vida no la viva junto a mí Que a quien le llegue? Declaro mi rencor Y a quien lo ama La bendigo desde aquí Que sepan todos Que por él yo soy capaz De ser amiga De la que ayer me lo quitó Porque es más fuerte Que mi orgullo mucho más Saber que existe Quien lo quiera como yo en el alma su cariño me guardé no tengo tiempo de pensar en el honor que fui perdiendo desde el día en que me quedé tras de la puerta soy osando por su amor que sepan todos que me duele su dolor aunque la vida no la viva junto a mí Y a quien lo hiel le declaro mi rencor Y a quien lo ama la bendigo desde aquí Que sepan todos que por él yo soy capaz De, de ser, ser amiga de la quien... que ayer me lo quitó Porque es más fuerte que mi orgullo mucho más Saber que existe, quien lo quiera como yo.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Nota del Día la, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con tres votos a favor y dos en contra, se aprobó una resolución sobre el caso conocido como Edgar por la acusación de posesión simple de cannabis arriba de los 5 gramos.
2: Así es, el proyecto determina que aunque la posesión simple sí forma parte del derecho a libre desarrollo de la personalidad y que no afecta a la salud pública ni la salud de terceros, sí es constitucional seguir criminalizando la posesión simple. La decisión de los ministros considera que cada juez debe tomar, tomar caso por caso eh, la posibilidad y determinar su discrecionalidad para tomar en cuenta si esa persona es usuaria o tiene otra intención como la de, la de venta.
3: Sin embargo, castiga con 10 meses a 3 años de prisión si excede 5 gramos. Con ello, los ministros aprobaron amparar a Edgar Eni detenido en 2018 con 30.6 gramos de cannabis, lo que excedía el límite de 5 gramos establecido en la Ley General de Salud, por lo cual fue vinculado a proceso por posesión simple.
2: El efecto del amparo es para que su caso sea revisado conforme a lo señalado por la Corte, pero como la decisión no se tomó por la mayoría calificada, no sentará jurisprudencia, así que el fallo solo se aplicará al favor del quejoso.
3: Vamos a analizar esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posesión simple de cannabis. Y hoy está con nosotros Jorge Hernández Tinajero, el es politólogo, internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis. Jorge Hernández Tinajero, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal Miguel Ángel?
9: Buenos días, buenos días Bernice. Un gusto saludarlos de nuevo y a la Igualmente. historia de Radio más. No.
2: Gracias, Jorge. Eh, bienvenido, bienvenido como siempre. Pues bueno, compártenos un poco del contexto sobre esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿El delito de posesión simple de cannabis es constitucional? ¿Esa es la cuestión?
13: Eh, bueno, sí, eh, eh, creo que es necesario sí, hacer un poco de sí. contexto, ofrecer un poco de contexto porque no se entiende... Esta es una parte muy enredada de no solamente, digamos, la política y las regulaciones sobre cannabis, sino en general de drogas, y no solo en México, sino en el mundo. Y es importante entender de qué estábamos hablando eh, este, para, pues, de algún modo explicarnos lo que hizo la Corte, ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, es, es, eh, yo comenzaría diciendo con lo último que ustedes dijeron, y es que esta es una sentencia que, a diferencia, digamos, de la jurisprudencia sobre el derecho a consumir cannabis, pues este no es, es no es más que una sentencia y en, en efecto no afecta, no no digamos afecta más que al hijo, que es una persona que fue detenida con más de 5 gramos de cannabis y que fue procesada por esto y entonces se queja diciendo algo que es una verdad, pero grullo y es eh, me acusan, digamos, la única acusación que hay en mi contra es la posesión por encima de los cinco gramos es decir, posesión para uso personal entonces dice, pero pues ¿cómo voy a consumir a lo que tengo derecho si pues no tengo si no lo poseo? Y ese es digamos eh, el momento en el que llega el, esta esta queja a la Suprema Corte pero bueno, para eso hay que hacer un poco de historia durante el sexenio de eh, Felipe Calderón se concretó una reforma eh, ...conocida ahora como la reforma contra, de la ley contra el narcomenudeo... ...esto ya había sido deslizado, intentado incluso desde el sexenio de Vicente Fox... ...pero fue eh, durante el sexenio de Felipe Calderón que se logró... ...esta reforma se hizo famosa porque en teoría lo que buscaba... ...era dividir el mundo del consumo del mundo del tráfico, es decir de algunos otros entiende que es muy distinto eh, el delito que consume una persona que que, que, eh, que comete una persona por consumir drogas y otra por traficarla y para lograr esta división dentro de digamos el ejercicio cotidiano de la ley lo que se hizo fue eh, crear un sistema de umbral el sistema de umbral es esto de eh, cantidades máximas deportación de ciertas drogas para digamos, eh, no considerar una persona como eh, delincuente o traficante. Eh, en el caso de México, esta tabla que es la tabla indicativa que tampoco es que sean, por ejemplo, 5 gramos y 5.01 ya no, sino es indicativa para el, para el juez o para la autoridad. En el caso de la cannabis es de 5 gramos, en el caso, por ejemplo, de la cocaína es de medio gramo, también se criticó mucho en su momento las cantidades porque y nosotros alegábamos en su momento pues que no corresponden a las cantidades que existen en el mercado. Es decir, la gente compra cocaína, generalmente la compra, por ejemplo, por gramos, una grapa, media grapa. pues Entonces, el asunto aquí ya era un problema con la cantidad, que es una cantidad muy pequeña. Pero bueno, pero lo que no... Eh, y esta ley lo que hizo creer a mucha gente y que sigue repitiendo, incluso legisladores e incluso gente dentro del Poder Judicial, es que por ejemplo, está permitido traer cinco gramos o menos de marihuana. Eso lo hemos oído muchas veces. Bueno, el, el, lo que nunca se aclaró suficientemente, digamos, a esta gente, es que eso es falso. Incluso traer cinco gramos o menos de marihuana eh, en posesión, aun cuando haya cenes de ventaja, sigue siendo un delito, es el delito de posesión. Lo que sucede es que por debajo de esos cinco gramos, cuando no hay indicios o pruebas de que hay tráfico, que hay comercio etcétera, etcétera, se supone que no hay una sanción penal, es decir, nadie podría ir a la cárcel por esa cantidad. Si es la primera vez, en teoría también la ley dispone que eh, la persona que sea sorprendida aún un, en una cantidad menor tendrá que ser, digamos, apercibida, eh, tendrá que ser registrada y en la tercera ocasión que cometa la misma falta tendrá que ser mandada a tratamiento obligatorio. eso nadie habla Y es una diabla porque esa parte de la ley es absolutamente letra muerta. No conozco un solo caso de una persona que haya entrado en esas características y que lo hayan registrado y en fin, que hayan, le hayan seguido dado un seguimiento para ver cuántas veces están. Entonces ahí ya vemos que la ley pues andaba medio coja. Ahora, ¿qué es lo que pasó en realidad con esta ley? Pues resultó que un tiro por la culata para el usuario, porque lo que hizo fue darle a la autoridad, a la policía y sobre todo a los ministerios eh, públicos que tratan directamente con la policía, la posibilidad muy sencilla de extorsionar al usuario. Porque si, en efecto, si una persona, digamos, que trae tres gramos de marihuana y, y, y es sorprendida, ese verbo me encanta que se utiliza mucho, como la
9: sorprender,
13: ¿no? Generalmente es el uso en vía pública, que esa es una falta administrativa, pero en la falta administrativa se convierte en delito, probable delito, porque está está en posesión. Pero supongamos que no estaba una persona fumando, sino que por su aspecto fue detenida, le encontraron tres gramos de marihuana, y entonces él dice, oiga, pero pues son tres gramos, este eh, eh, yo eh, tengo derecho a esto. El policía en realidad su obligación es de todas maneras presentarlo ante la autoridad para que sea el juez de control o el ministerio público quien determine si esa cantidad y esa posesión, en efecto, se trataba para de consumo personal. Y aquí es donde está la trampa. ¿Por qué? Porque sigue siendo un delito. Entonces, aquí es donde está la trampa, porque esa autoridad tiene, en el caso de la Ciudad de México, en otros lugares hasta 48 horas, en el caso de la Ciudad de México, 36 horas para, para detener a esa persona hasta determinar su situación jurídica. Entonces resulta que yo traigo tres gramos de cannabis a la que yo pensaba que tenía derecho, que no cometí ninguna falta administrativa, sino que la policía me los halló por alguna razón, y yo puedo pasar 36 horas en la, en la eh, detenido mientras el juez determina que eso era para mí. Entonces aquí el juicio que hubo, este juicio de la Suprema Corte que llegó, era un juicio que de algún modo u otro intentaba revertir esta situación para hacer que la Suprema Corte reconociera que el delito de posesión simple, y por posesión simple se, se entiende, es decir, poseer para mi uso personal no debería de existir, debería de ser inconstitucional. Es decir, lo que de, lo que se debería de, de pensar es ninguna persona debería de ser detenida por simplemente poseer drogas si no hay indicios. O pruebas eh, concretas de que las está traficando, de que las está confiscando. Entonces, eh, el problema con la posesión simple es que se vuelve una prueba en sí misma. Es decir, el mero hecho de poseer con independencia de la intención, hay un probable delito. Hay un delito, o más bien, hay un delito, aun cuando ese delito de cierta cantidad no tenga sanción. Y ahí es donde está la trampa y donde aprovechan las policías para extorsionar. Y yo creo que aquí el juicio, digamos, de que, que fue impulsado por México Unido contra la delincuencia, pues salió mal, porque la Suprema Corte lo que hizo fue decir, pues sí, tiene razón este muchacho, la cantidad de cinco gramos no es indicativa, tiene que el Ministerio Público, el juez, lo que sea, tendría que probar que eh, la cantidad que trae hay indicios de tráfico y comercio, lo cual es correcto, es cierto pero mientras tanto puede seguir manteniendo a la persona hasta 36 o 48 horas detenida. Y lo que hace con este fallo en el fondo es reafirmar que la posesión, aun cuando no tenga ningún fin de comercio, de tráfico, siga siendo delito y es ahí donde está, digamos, el núcleo del problema para el usuario y en general el botín de la extorsión
10: para las autoridades. Uh -huh.
3: Sí. Tenemos suficientes antecedentes para desconfiar de, de, del, del diagnóstico de, un, de los de los jueces. Hay un, un señalamiento, digamos, muy sustancial de eh, una actitud eh, judicial frente a los consumidores de cannabis, particularmente no de otras drogas, Jorge, sino de justamente de, de, del, del cannabis. Hay una postura contra los usuarios del cannabis
13: pues siempre hay siempre hay eh, eh, prejuicio siempre en muchos sentidos pero yo creo que eh, hay más este digamos esto es algo que es más aprovechado por las policías en la calle porque finalmente los ministerios públicos y los jueces tienen mucho trabajo y entonces de repente que lleguen con un chamaco de 17 o de 20 años con tres gramos, para decirle que lo pongan en la y 36 horas y a ver si tiene y tal, pues el juez generalmente dice, no me vengan con estos casos aquí. O sea, esto no es para mí. Pero la policía sabe muy bien que eh, eh, al usuario no le conviene llegar a esperar una audiencia con un juez y a probablemente perder todo un día o dos días enteros detenido para ver esto. Entonces lo que dice es, mira, antes de que te lleve para allá, pues mejor nos arreglamos aquí, te sale más barato darme una lana aquí que pasarte 36 horas en el tambo mientras me cine. Entonces ahí depende de muchas cosas, pero sin duda, eh, y muchas veces, o sea, o no pocas veces, el, el policía pone un poco más de cantidad al, al usuario para que se pase y entonces ya hay, hay ahí la necesidad de realizar si debe abrirse un proceso o no. O bien, hay, porque también hay ministerios públicos o jueces que se aprovechan de esto. Lo que pasa es que cuando uno llega ante el juez, bueno, ahí el monto de la extorsión ya subió, porque ya no solamente se trata del policía, sino se trata también del personal de este eh, de, de los ministerios en los que todo el mundo se lleva una tajada. Entonces sí hay antecedentes de que este tipo de disposiciones generan corrupción y generan la extorsión y la violación de derechos de los usuarios, que es, en el fondo, lo que la Suprema, de algún modo, había reconocido, que los usuarios de cannabis, como de otras drogas, tenemos derechos, como cualquier otra persona, y que mientras ejerzamos esos derechos sin afectar a terceros, pues, tenemos derecho a tomar nuestras decisiones. Y aquí lo que pasa es que la Corte finalmente mantuvo una injerencia indebida de la autoridad, de la ley, sobre la persona y sobre el uso personal de drogas, en este caso el cannabis, eh, criminalizando la mera posesión. Entonces, pues sí, a mí me parece que, eh, digamos, la Suprema Corte se lavó las manos y muy fácilmente dijo, bueno, sí, los cinco gramos no no es un indicativo de nada. Podrían ser más. Este, <risa> pero, de todas maneras, hay que iniciar una averiguación y el que va a decidir eso es el juez o el... el, el o el Ministerio Público, eh, y eso es lo que, digamos, eh, genera toda esta fricción y esta mala relación entre el usuario y sus
11: autoridades. ¿no?
2: Pues sí, una oportunidad se abre ahí para el uso arbitrario de la, de la ley, para la interpretación arbitraria. Eh, Jorge sí. Hernández Tinajero, pues de nuevo, ¿dónde queda el derecho a libre desarrollo de la personalidad? ¿Cómo consumir sin importar, Es que esto se, se ha vuelto un, un laberinto judicial eh, que solo los especialistas pueden comprender. ¿Qué le queda a las personas usuarias? Eh, ¿Queda queda la ruta del amparo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
13: Sí, es muy lamentable eso, que, yo, que, que digamos que tengamos que estar explicando esto y que ni siquiera los usuarios de drogas mismos entienden. Es una cuestión muy, muy, muy enredada. No es que sea complicada, es muy enredada Nuestras leyes son especialmente buenas para eso, para, para enredar, para permitir ciertas interpretaciones en las que siempre sale ganando el poderoso. Este Es muy difícil decirle a la gente qué hacer si decide con marihuana. La verdad es que, por lo pronto, lo que yo les diría es que se entienda que cualquier posesión es un delito antes de ser considerado realmente un delito. Es decir, la ley sí considera que eso es un delito. Y, por lo tanto, debe de eh, tener precaución frente a la autoridad, especialmente aquella autoridad que lo quiere, eh, que ven ella un botín. Generalmente, muchas veces, bueno, los, los jóvenes en la calle son mucho más vulnerables ante la policía, pues, que un adulto de corbata. Eso no quiere decir que yo recomiende a todos los usuarios ponerse corbata. Todos deberíamos de ser tratados igual, pero es cierto que existen mecanismos de discriminación. Entonces, yo lo que, eh, digamos, a lo que siempre llamo, es que si uno es usuario de drogas, en este caso de cannabis, eh, considere que en algún momento tendrá que defender su derecho al consumo frente a los demás, pero también tiene la responsabilidad de no afectar con su consumo a terceros. Es decir, por ejemplo, eh, fumar cannabis en vía pública es una falta administrativa y uno puede ser arrestado, pero supongamos que no hay ningún policía a la redonda. Bueno, tal vez me anime a prender ese cigarrillo, pero también tengo que ver que no haya terceros que les pueda molestar o menores de edad o cosas como esas, porque yo creo que solamente bajo el uso responsable, que me parece que además ...lo tiene la inmensa mayoría de los usuarios de cannabis... ...que la, que la muchísima gente ni siquiera se da cuenta... ...que hay otra gente usando cannabis... ...tiene ese uso responsable... ...pero eh, no siempre es así... ...y eh, pues los médicos y las policías... ...se aprovechan mucho de la notoriedad del olor... ...de la notoriedad de... ...o del, del, digamos, de la rebeldía natural... ...en la juventud de una persona... ...para hacer escarnio y para aprovecharse de ello... Y para pintar un cuadro que retrata como muy estigmatizante, que retrata al usuario de cannabis como un vago, yo qué sé, cuando la inmensa mayoría de usuarios pues tenemos nuestras vidas normales, responsabilidades y somos con cualquier otra persona. Es lo que queremos que se nos reconozca y no que encuentren la manera de decirnos que somos delincuentes por el mero hecho de ejercer el derecho que ya no fue reconocido.
3: Uh -huh. Pues Jorge Hernández Tinajero, te agradecemos siempre mucho, hay muchas cosas de las que conversar, siempre es un, siempre ofrece siempre vetas muy interesantes, sobre todo por la oportunidad de poner en contexto y de darle un sentido a la obligatoriedad de la ley que finalmente es histórica, es, es, es coyuntural y casi siempre obedece a intereses desgraciadamente más oscuros que luminosos, así que te agradecemos sí. mucho siempre que tengas esta esta disposición. A, a, no, a, yo a
13: ustedes, siempre es un eh, es muy grato estar con ustedes, con el público de Radio Man, que es público conocido.
3: <ríe> Muchas gracias, Jorge. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta pronto, Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, Ameca. Y pues bueno, decir nada más por último que ahí es un dato que se nos saltó un poquito, que no que no reparamos en él, en él pero es importante decir, es un proyecto, este proyecto que se discutió en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, es un proyecto del ministro Alcántara Carranca, ese detalle también. Tampoco lo habíamos comentado, pero bueno, eh, les agradecemos eh, esta escucha. Nosotros estamos ya muy cerca de el cierre de la hora de despedirnos de Radio Nicolaita. Lo vamos a hacer con música. Eh, lo que vamos a escuchar, les recordamos, pues es la curaduría musical de Bruno Bartra que nos ha eh, traído para esta mañana la propuesta de dos duetos, de, de ambos duetos de mujeres conformados por mujeres, uno del otro lado de la frontera, pero con raíces en la Huasteca, pues con, con muy afianzadas. Lanzadas Raíces en la Huasteca, eh, eh, el otro es un proyecto de Oaxaca y ambos proyectos pues se, digamos, se orientan o, o retoman la música la música tradicional de mitad de la primera mitad del siglo XX en México. Así es que, bueno, es, in es interesante porque son propuestas nuevas que se han lanzado incluso recientemente eh, eh, ma con materiales muy recientes de hace dos, tres semanas y que recuperan pues esa parte de la historia musical en México. Lo que vamos a escuchar para despedirnos es El Diablo en una botella del dueto Dos Rosas y con esto nos vamos a ir al corte, Miguel Ángel yo me voy a tener que pues ausentar durante la siguiente hora para atender algunas cuestiones personales pero el día de mañana te sigo acompañando aquí en Primer Movimiento Miguel Ángel.
3: Mucha suerte Berenice que todos que todo salga bien como siempre.
2: Así es como siempre. Vamos con música. Vamos.
8: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Cosmos. Cosmos Entramado de lo que existe Bucle del impulso y la ruina ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM a través del Museo Universitario del Chopo invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos Arte, Comunidad, Defensa y Resistencia Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo a partir del 29 de enero Galería Central del Museo Universitario del Chopo Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas Cultura UNAM
13: la reforma
1: eléctrica de Morena del gobierno federal la reforma de Bartlett prefiere la quema de carbón para generar energía es una reforma que contamina sucia del pasado y que hará que tu recibo sea más caro esa reforma no pasará en el PRD impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables precios más baratos y cuidado del medio ambiente
6: PRD porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la Sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Todo dentro de la cultura humana significa... La moda es un mecanismo de expresión política, subversiva y provocadora. El Museo Universitario del Chopo te invita a estudiar las estéticas fuera del lenguaje hegemónico en el laboratorio en línea contra culturas excéntricas, significaciones del cuerpo subversivo contemporáneo en contextos no occidentales. Imparte Janin Diego, del 13 de mayo al 17 de junio, todos los viernes de las 12.30 a las 14 horas, a través de Zoom, mayores informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx El excéntrico fenómeno conocido como moda Museo Universitario del Chopo
8: encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos de regreso en esta eh, emisión de Primer Movimiento. Tuvimos una tenemos una curaduría Hoy de Bruno Bartra, eh, eh, DJ, escritor, eh, músico. Ha sido muy interesante toda esta, toda esta mañana hablando de la música que hace de alguna manera eh, romper las fronteras. Hoy está en, en la conducción de la, de la cabina de los controles técnicos Arturo González. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la, en la asistencia de producción. Mi compañera Veranice Camacho salió a asistir a algunos asuntos personales. Y aquí estoy a sus órdenes, Miguel Ángel Kemain. Hoy tenemos una, una día, un día muy, ha sido muy interesante. La revista digital de ciencia forense. Hemos conversado con la doctora Zoraida García Castillo. Ella coordina la licenciatura en ciencia forense. Y ha sido de las arquitectas de esta revista digital que convoca a todos los interesados, a todos los académicos, profesores, tesistas que estén en el desarrollo de sus trabajos, a participar en esta revista, en este volumen uno, número uno, muy, muy, muy interesante, un inicio importante, ya será en el futuro una revista indexada, una revista que cuente con todas las posibilidades para el intercambio académico de mayor rigor, el que cuenta, el que suma puntos en la escala que promueve el Sistema Nacional de Investigadores. Tuvimos también un profesor, un maestro, Carlos Chávez en la voz de Guillermo de Hernández. Así que ha sido, bueno, muy, muy interesante. Jorge Hernández Tinajero, colgamos hace un momento para hablar de la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de, de, de la Nación sobre la posesión simple de cannabis. Hay que escuchar este testimonio para no irse con estas fintas que a veces nos ponen en una situación de dominio, de, de, de control eh, y justamente de corrupción. Vamos a tener en el momento que viene... El festival El Aleph 2022 en formato híbrido, ya un regreso, un regreso importante para uno de los festivales más interesantes, más importantes en América Latina, se va a desarrollar a partir de esta semana, el 19 eh, de mayo al, al del 19 al al, 20, al 29 de mayo y vamos a hablar con José Gordon, él es escritor, ensayista, periodista cultural divulgador científico, y él conduce La Oveja Eléctrica en Canal 22 y la Hora Nacional. Vamos a ir en este momento con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy vamos a acompañar esta serie de poemas breves de Alicia García Bergua con eh, Madre de Roger Waters. Justamente es la versión de la cuarentena, una versión larga, pero vamos a oír solamente un pedacito, unos cuantos eh, minutos para entender qué significa este concepto de, de maternidad eh, sobreprotectora, esta idea que Roger Waters este eh, ex Pink Floyd motivó para pensar este espacio, este espacio del espíritu, Alicia García Vergo es una de nuestras grandes poetas, una poeta muy importante de ser y seguir siendo, es un trabajo de una larga, brillante trayectoria que ha sido eh, una depuración constante de la poesía, este es un poemario que publicó Textofilia y esto es un fragmento de tres poemas dice así tres años y tres pérdidas Tres años viendo el borde que todos evitamos para seguir viviendo. Tres años escuchando ese vacío que las palabras llenan con silencios puntuales. Tres años solitarios entre multitudes, porque las muertes nos dejan siempre solos. Tres años aferrada a mi presente sin ver el más allá de cada día y tampoco atreverme a, a vislumbrarlo. Cuando la madre muere... Recordamos cómo al comienzo vimos con sus ojos y lo difícil que ha sido separar sus ojos de los nuestros, porque la madre era también eso que somos ahora solo en parte y persistió en nosotros como razón de ser sin que supiéramos. Cuando la madre muere, nuestro cuerpo que creció en el de ella y después junto a ella, escuchándola hablar y observando sus gestos, pierde peso y marcha a la deriva. Con su muerte la madre lleva la desilusión de un ancla, de un lugar de partida al que se puede siempre regresar. Cuando la madre muere y una no ha sido madre, se pierde el hilo tenso que nos ata a la tierra y que llevan las madres y sus hijos.
4: Do you think they'll like this song?
14: Amen.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
3: Del 19 al 29 de mayo, 10 días, se realizará en formato híbrido el ALEF, Festival de Arte y Ciencia que para este 2022 tiene como tema las fronteras del medio ambiente. Busca reflexionar sobre las posibles soluciones para impulsar un equilibrio ecológico en el planeta. Los ejes que guiarán las actividades son crisis planetaria, pensarnos como planeta y acciones y medidas para regenerar nuestro entorno. Se trata de 120 actividades artísticas, de las cuales 106 serán presenciales y 14 virtuales, 59 actividades académicas, de las cuales 27 serán presenciales y 32 virtuales. Entre las eh, personalidades que participan en esta edición de la LEF, Festival de Arte y Ciencia, destacan la antropóloga Anna Tissing, es Ana Tsingh, la científica israelí, Adas Mamane, la astrofísica y activista a favor de la participación de las mujeres en la ciencia, Fatumata Kebe, el doctor José Sarucán y el diseñador industrial Andrés Roldán. En el terreno artístico se va a presentar una instalación sonora, Earthquake Mass Reimaginate, de la creadora británica Kathy Hind, la intervención vocal y musical Carbono Secreto de Javier Álvarez y Emilio Said, la presentación performática Ecologías Corporales, Cuerpos y borg y Organicidad de la artista española Moon Rivas, en fin, es una enorme variedad de personas eh, involucradas en esta tarea. En esta producción escénica hay que señalar que en esta edición eh, está dedicada a la memoria del premio Nobel mexicano Mario Molina y se realiza en colaboración con diversos institutos de la UNAM, así como cátedras y direcciones de cultura UNAM, especialmente el programa Arte, Ciencia y Tecnologías. Vamos a conversar sobre la edición de este año de la LEF con eh, las fronteras del medio ambiente, con José Gordon. Él es escritor, ensayista, periodista cultural, divulgador científico, conductor de la Oveja Eléctrica en Canal 22 y de la hora Nacional, parte, parte de nuestra universidad y gran amigo de Primer Movimiento, Pepe Gordon, José Gordon, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos ¿Cómo
9: días. estás, querido Miguel Ángel? Un gusto estar en contacto contigo.
3: Igualmente, eh, José Gordon. El Alef es un festival donde se rompen las fronteras entre el arte y ciencia ¿Por qué no cada oveja con su pareja o ya no? <risa> no
9: bueno, lo que pasa es que de lo que se trata justamente es ver cómo todas las disciplinas hoy en día eh, tienen su aporte para ampl ampliar los ángulos de nuestra mirada. Y esto es muy importante porque, como decía alguna vez eh, el gran psicólogo Abraham Maslow si todo su instrumento es un martillo, todo lo, vas, todo lo vas a ver en forma de clavo. Y, y eso es eh, lo que a veces nos pasa con las visiones estrechas de conocimiento que no conectan los puntos. Justamente el eh, ley tiene ese nombre porque se basa en la metáfora de Jorge Luis Borges que nos plantea que en un punto están todos los puntos del universo y esto es algo que hoy como nunca en términos de ciencia se aprecia la necesidad de conectar los puntos. Y, y en el campo de la ecología, en el campo de, de nuestro entorno, es como nunca esto necesario, porque estamos viendo que a veces no se pueden conectar los puntos entre lo que implica nuestra actividad humana y los daños que podríamos tener en el entorno. Y en este marco, entonces, esta reflexión que se lleva a cabo desde la coordinación de difusión cultural de la UNAM, impulsada por la doctora Rosa Beltrán y también por Juan Ayala, el director de, de este festival, tiene precisamente como propósito el hacer una reflexión en esto que es como nunca importante. Yo creo que después de, de la pandemia, estamos empezando a vivir ya los escenarios que, que pueden eh, plantearse después de la pandemia, lo que estamos viendo es que hay otras crisis que ya estaban ahí, pero que no veíamos, que no visibilizábamos. Y creo entonces que el, el primer gran punto que tenemos que considerar es cómo reflexionar precisamente en torno a la crisis planetaria que estamos ya viviendo. Esto, el, el doctor Mario Molina eh, planteaba que es un reto enorme de comunicación porque decía, a ver, ¿cómo vamos a comunicar algo que tiene que ver con lo invisible? Ya que cuando estamos hablando del problema de calentamiento global, de la contaminación atmosférica, eh, cuando estamos hablando de los fluorocarbonos que, que dañan eh, los gases que, eh, que protegen nuestra, nuestra capa de ozono, eh, eh, lo que estamos planteando es que es, hay unos gases invisibles que nos protegen de unos rayos invisibles que penetran y finalmente causan daños a la humanidad, pero todo es invisible, decía el doctor Mario Molina. Entonces, ¿cómo vamos a creer eh, de lo que estamos hablando en este entorno? Y esto es verdaderamente dramático porque eh, no lo vemos. Sí, yo pienso que si, por ejemplo, eh, en el caso de la pandemia y en el caso del COVID-19, hubieran sido fosforescentes los virus y se hubieran ampliado un gran tamaño para que nosotros pudiéramos ver claramente en dónde se encuentran y hubiéramos tenido prácticamente una dimensión de dónde está el problema y cómo evitarlo. Lo mismo ocurre con el problema de la crisis ecológica y ambiental. Si, si fuera fosforescente el daño que estamos causando en la atmósfera, si fuera completamente visible, nos tendría aterrado. Pero frente a estos escenarios, entonces, lo primero que creo que es necesario es plantear la dimensión del problema, analizar la crisis planetaria. Y en este marco, precisamente como tú bien lo planteabas, del 19 al 29 de mayo se va a llevar a cabo este gran encuentro y se abre precisamente con la intervención del doctor José Sarucán el coordinador de la del CONABIO, de la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el profesor emérito de la UNTES, de nuestra Casa Máxima Casa de Estudios, y él va a plantearnos el problema del cambio ambiental global, los retos y las posibilidades que se abren. Esto se va a llevar a cabo el jueves, este jueves 19 de mayo a las 18 horas en la Sala Miguel Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario. Y de, de alguna manera entonces ahí empieza toda esta reflexión de, de no tan solo plantear cuáles son los retos, sino también cuáles son las posibles salidas. Y esto requiere pensarnos como planeta. Un pensamiento que, que quizás surgió con primera oportunidad por primera vez con gran claridad, cuando tuvimos, ¿te acuerdas, Miguel Ángel, de esta imagen por ahí de finales de los 60? En donde vimos una fotografía de nuestro planeta, de la pálida perla azul, pálido punto azul, le llamaba Carl Sagan. Eh, en, ese, en esa ocasión empezamos a tener por primera vez una selfie cósmica de nuestro planeta que nos invita a vernos como un todo, a pensarnos de otras maneras, ¿no? Uh
3: -huh todos estos años, eh, hay que decir que bueno, ya, ya dije que eras escritor, que eras cronista, que eras periodista, pero eres el curador yo creo que toda la experiencia que has tenido José, en estos años que has estado al frente de la curaduría quiere decir el contenido, el contenido y, te, y, te, y tener un pensamiento relacional, un pensamiento de redes, es muy asombroso es muy asombroso la, eh, la, la, eh, la construcción del festival porque de esta de, este, de esta fiesta de la ciencia y el arte, porque por una parte tenemos en los ejes la crisis, o sea, lo que estamos viviendo, invisible o no, se está padeciendo y muchos lo observamos, pero la convocatoria a pensar y pensar y registrar los pensamientos, pero también hay uno uno más, que son las acciones y medidas para regenerar nuestro entorno. Yo me considero como un espectador de la LEF, eh, un espectador, y pienso que la capacidad de réplica que tenemos, la capacidad de sorpresa a la que nos convoca este este Aleph es, es, es enorme. También con solo verlo, con solo ser testigos y replicar, es mucho lo que hacemos. Cuéntanos un poco de estos ejes, de estos ejes, Pepe, ¿no?
9: y claro, fíjate, en, en, el, en el primer eje, en este eje en el que reflexionamos sobre el, la crisis planetaria, eh, es muy importante eh, resaltar la la participación de la antropóloga estadounidense Anna que eh, ella es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de California en Santa Cruz, y de Yasnaya Aguilar, activista y lingüista, que quienes van a abordar precisamente ante la crisis que tenemos, cuáles son los escenarios futuros más allá del antropoceno. Hay que recordar que el antropoceno es el término con el que Paul Krutten, premio Nobel de Química, llamó a la época en que las actividades del ser humano empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial, ¿no? En este marco también vamos a tener la presencia de la científica israelí Adas Mamani y de la astrofísica francesa Patumata Kere, que va a tocar un tema muy interesante porque cuando estamos hablando precisamente del, del contexto de la crisis, ¿eh? no nos damos cuenta de que también tenemos una crisis debida a los desechos eh, eh, espaciales, que son desechos muy especiales, una basura espacial que existe alrededor de nuestro planeta de más o menos 100 millones de desechos espaciales que representan también un peligro y una amenaza para los demás objetos que se mueven en el espacio, en la atmósfera de la Tierra y en la misma Tierra. ¿no? Entonces, estos ángulos también van a ser abordados. Eh, eh, lo que me parece también interesante es que en este marco también contaremos con la presencia del destacado antropólogo español Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga va a plantearnos cómo esta huella del antropoceno prácticamente ya se ha convertido en un pisotón, un pisotón que estamos sufriendo en nuestro planeta. ¿no? Eh, pero al lado de, de toda esta reflexión, pues bueno, está esta idea de pensarnos como planeta, que de alguna manera eh, surge con la inspiración que nos da el doctor Mario Molina al plantear las posibilidades de salida de estas crisis. Yo me acuerdo que en alguna ocasión cuando conversé con él, hablamos del efecto mariposa. El efecto mariposa que nos plantea que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Y así es como vivimos las crisis que estamos sufriendo actualmente. Está el caldo de cultivo, viene un pequeño aleteo y se desencadena la tormenta. Pero así como se plantea eso, también se podría plantear que el aleteo de un pensamiento creativo puede desencadenar torrentes de pensamientos creativos para transformar nuestro entorno. Y recuerdo que en una ocasión precisamente estábamos conversando sobre ello y él me decía que cuando estamos hablando de eh, los daños que, que produce el calentamiento global, la ciencia se toma la paciencia... Fíjate qué interesante el unir estos conceptos ciencia y paciencia para dimensionar el problema. Y entonces eh, lo que nos decía es que con algunos estudios que se habían hecho en Gran Bretaña y otros en el Instituto eh, Tecnológico de Massachusetts, el MIT, se planteaba que con tan solo el 2 o 3% del producto global del planeta tendríamos recursos para revertir el calentamiento global. Y Él decía que, por supuesto, estas cantidades son verdaderamente grandes, pero mínimas en comparación a lo que ya estamos sufriendo, eh, es el efecto de las inundaciones, sequías, calores tremendos como los que estamos viviendo en estos días, eh, ciclones. En fin, todas estas crisis que ya estamos sufriendo eh, se pueden evitar, y sus costos son mucho mayores a los de dimensionar las cosas y darnos cuenta por dónde están las posibles salidas. y Este es un eje muy interesante de, de la ley, porque en este marco, por ejemplo, la científica Adas Mamani, lo que nos va a plantear es eh, cómo, cómo valorar la calidad del agua en lugares que tienen escasos recursos. Entonces estamos viendo también por dónde están los posibles puntos de salida. Y, y, y algo que me parece muy interesante en este contexto es que vamos a contar también con la presencia del doctor Andrés Roldán, quien es el director de Parque Explora en Medellín, Colombia. Eh, eh, el, el Parque Explora es un museo de ciencia enclavado en lo que era considerado el lugar del miedo en Medellín, Colombia el andar en la noche en ese parque simple y sencillamente implicaba no saber si ibas a amanecer o no y estaba situado a las orillas prácticamente de un basurero en un lugar de extremada violencia y resulta que entonces eh, se, se plantea la posibilidad de un museo de ciencia y hay una transformación del ecosistema de violencia a un sistema de más creatividad, gracias a que de alguna manera las sociedades pueden crear tus anticuerpos para estos problemas que estamos viviendo. Y ahí está pues una muestra de por dónde se puede discurrir para encontrar salidas inéditas a problemas que pues a veces no sabemos dimensionar. Y en este marco pues unir los puntos, unir los puntos, conectar ideas, eh, hacer que colisionen y se impacten pensamientos creativos pueden hacer la diferencia. Y para mí esto tiene que ver precisamente con la idea de que hay belleza, inteligencia, imaginación que podemos rescatar. Cuando uh -huh. nos damos cuenta de ese valor, de esa belleza, de esa inteligencia y esa creatividad humana, entonces sabemos por qué hay que luchar. Hay que luchar precisamente por un mundo en donde tengamos mayor igualdad de oportunidades, que eh, eh, en donde se exprese también equilibrio eh, eh, en términos de, de género, en términos de participación ciudadana, y, y esto eh, se genera cuando tenemos un horizonte más amplio y nos damos cuenta de que el arte, la belleza nos está invitando de alguna manera a cuidar y a preservar nuestro entorno. Si lo que tenemos enfrente no es valioso, ¿por qué lo vamos a cuidar? Para que esto ocurra tenemos que tener una visión orgánica en donde estamos profundamente conectados con nuestro entorno. Y esto es muy interesante porque implica una, eh, pues digamos, vinculación orgánica con las eh, pre previas ediciones del Festival de la Ley. Esto se puede ver muy claramente, por ejemplo, cuando... Vimos un, un festival que, que dedicamos a las ciencias de la, de la complejidad, en donde precisamente nos damos cuenta de que la ecología y nuestro entorno es la capa más externa de nuestra piel. Hay algunos estudios muy interesantes que nos plantean incluso cómo nuestras bacterias, lo que le llaman el microbioma, no es más que una parte también de nuestro ser que nos ayuda a procesar. Eh, eh, información que nuestra genética eh, biológica solamente nuestro cuerpo no nos puede dar esto nos habla de la profunda interrelación que tenemos con nuestro entorno eh, claro, entonces, eh, en este marco creo que es fundamental volver a adquirir conciencia de lo que quiere decir nuestro planeta y si me permites, Miguel Ángel quisiera uh -huh. quisiera leer un, un pasaje que, que me impresionó mucho que nos ayuda a pensarnos como planeta, y que fue perfectamente capturado por Edgar Mitchell, el sexto astronauta que caminó sobre la luna en la misión del Apolo 14. Él decía lo siguiente, "De pronto, desde atrás del borde de la luna, en movimientos largos de cámara lenta, se empezó a asomar con majestuosidad una joya chispeante de color azul y blanco, una luminosa y delicada espera de tonos celestes Adornada con velos blancos Que giraban con suavidad Emergió gradualmente Como una pequeña perla En medio de un espeso mar negro De misterio Toma más de un instante Darte cuenta De que esa es la tierra Nuestro hogar Eso es lo que precisamente implica Pensarnos como planeta Desde ese espacio Desde ese espacio exterior los astronautas descubren que en esa pequeña esfera azul y blanca que se puede cubrir Miguel Ángel incluso con el dedo pulgar, se encierra toda la historia y el drama humano, la música, el arte y la poesía que hemos desarrollado. Es por eso que Carl Sagan advirtió desde hace varios años que esta imagen subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente unos con otros y de preservar y apreciar el punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Quizás, decía Sagan, no hay mejor demostración de la locura de la vanidad humana que nuestra indiferencia ante lo que ocurre en nuestro
3: planeta. Sí, es muy bello lo que, lo que, lo que lees y justamente uno, uno observa, eh, yo no soy un gran lector de ciencia ficción, pero tampoco tampoco un neófito y me doy cuenta de que las grandes tendencias eh, tanto norteamericanas como europeas británicas hay una hay una tendencia José a por una parte a abandonar la tierra ¿no? decir ya esto no sirve vamos a, fundar, a refundar otra cosa pero fíjate que son pocas son pocas como como, como el caso, por ejemplo, de Ursula Callaguin, que eh, hay que refundar, ¿no? hay que, prácticamente hay que refundar. Eh, hace algunos años, a mediados de los 90, Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, tuve la oportunidad de conversar con él y, me, y decía que eh, la ecología los estudios de medio ambiente eh, eran una moda para muchos sectores académicos, pero no se daban cuenta que en realidad era una preocupación que estaba instalada en muchos temas. Él hablaba, por ejemplo... En 99 dio una película muy interesante que dirigió Loren Cantet, que se llamaba Recursos Humanos, y hace poco veía en Movie una película de hace unos cuantos años, de 2018, de Thomas Stuber, que se llama En los, en los, en los, en los eh, Pasillos, una película, decía, sobre el supermercado que solamente ya nadie se daba cuenta a qué hora amanecía, a qué hora anochecía. Y esta parte, eh, decía Bordieu, es es en el, el ámbito del trabajo donde nos vamos a ir dando cuenta poco a poco como el desastre ecológico, como la, y la eh, imposibilidad de la ciencia va a asomarse entre nosotros. Esto que tú llamas invisible está en unos terrenos que aparentemente no observamos. La, el desarrollo de las ciudades, el desarrollo del dinero, el desarrollo de los recursos humanos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este, en este, en este transitar de estos años en el, en el alef ¿Cómo has visto el cambio internacional en los ojos de los grandes sabios?
9: Mira, esto es muy interesante porque Precisamente si algo pueden hacer el, la ciencia y el arte es visibilizar lo invisible. Y, y, y justamente fue el doctor Mario Molina el que, el que empezó con esta eh, importante advertencia. Hay una fotografía que él en alguna ocasión me mostró en donde él estaba junto con Al Gore, quien fue vicepresidente de Estados Unidos, eh, mostrándole unas gráficas, él estaba en cuclillas, mostrándole unas gráficas que precisamente alertaban de este problema de cambio global que estamos sufriendo y, y pues como bien sabemos, algo luego se volvió defensor de, de, de esta propuesta y, y tiene que ver con el aleteo de un pensamiento creativo como el del doctor Mario Molina. Entonces, yo pienso que en este contexto de lo que se trata es de, de alertarnos y de, sobre todo, de manera gentil sutil, amable, eh, no no con falta de energía y fuerza, pero con 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 compasión, alertar de estos problemas me recuerda un poquito el problema de los de las vacunas y y, y de y de las personas que, que plantean que que no sirven las vacunas y, y todo este movimiento que, que, que señala que, que hay que hay que no, no hay que no hay que tener vacu vacunación ¿Cómo enfrentas esto en medio de una crisis que está causando tantas muertes y que causó tantas muertes? Bueno, con firmeza, pero a la vez, a la vez con compasión, advirtiendo de que allí está el problema, pero no con el dedo flamígero de que este te vas a condenar si no oyes la verdad que plantea, se plantea desde la ciencia. No, con compasión. Yo creo que de lo que se trata hoy en día es de ver cómo podemos comunicar estos problemas que también nos aquejan y que se abrieron inmediatamente después de que eh, estamos pasando el foco de la atención de, de la crisis del COVID-19 a otras crisis que nos están prácticamente eh, eh, invadiendo en estos momentos. De verdad, eh, eh, es curioso cómo coyunturalmente, eh, cuando estamos hablando de, de, del problema que decidimos abordar en el ALEF, eh, justamente estamos viendo estas expresiones de, de contingencias ambientales eh, en nuestro país y en todo el planeta, estamos viendo que este es el momento también de voltear los ojos a, a, a ver, no nada más al paisaje y a la ecología en términos de escenario de fondo, de escenografía, sino que ese paisaje tiene una conexión orgánica con nuestra vida, con nuestro ser, y esto es lo que tenemos que comunicar, y de lo que estoy seguro es que el aleteo de estos pensamientos sí tiene impacto, y sí tiene un torrente de acciones que se van realizando en diferentes partes de nuestro planeta para regenerar nuestro entorno, y que tiene también consecuencias. El efecto mariposa. No nada más desencadena tormentas, también desencadena impulsos creativos para regenerar nuestro entorno. Esa es la apuesta de la ley. Esa es la apuesta universitaria. Decía Primo Levi que hay dos tipos de personas, las que escuchan y las que no escuchan. Y en este marco creo que las universidades, nuestra universidad nacional, es... Eh, es impulsa una cultura que de alguna manera va contra la sordera pero cómo se impulsa esta cultura de manera inteligente creativa, compasiva con los datos duros que nos da la ciencia con los datos que nos da, nos da el arte para saber por qué es valioso lo que tenemos que preservar porque en medio de este caos en medio de estas crisis que estamos viviendo Ahí está el arte diciéndonos que existe la belleza, y eso me recuerda algo que planteara muy bien el poeta Luis Ríos. No podemos vivir como si la belleza no existiera. En el momento que la descubrimos, debemos preservarla, y eso ocurre en torno a nuestro planeta. No podemos vivir como si la belleza, la inteligencia y la creatividad en nuestro planeta no existieran. ¿no? Entonces, bueno, creo que de eso se trata de ampliar
3: la cultura del escucho. Uh -huh. Me decía Cundera que había que recuperar la belleza donde otros la habían abandonado, en esos grandes basureros del capitalismo. Pepe, hay una, hay una parte que te quiero preguntar, nos, nos conocemos desde hace mucho tiempo y tengo que decir que eres un, un hombre muy comunicado, un gran lector, un humanista y dijiste la palabra compasión y hay en tu discurso la palabra reparación. Y hay en el fondo de esta programación una palabra también, gratitud. Hay una parte que vienes trabajando desde 2017 en una, en una visión de la universidad, en un rectorado largo que se ha continuado. Ha sido muy interesante porque se afrontó una elección, un conflicto entre científicos y el gobierno entrante. ¿Cómo me imagino que en esta visión de venir de atrás, de venir de muy atrás y estar en este presente, da una visión de lo que significa la universidad, más allá de los signos políticos, más allá de las coyunturas, de los conflictos. ¿Cómo pensar? ¿Cómo un poco otra vez volver a esta idea de reparar, agradecer y, 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 y ejercer la compasión desde un ámbito tan importante como es el de nuestros científicos y al mismo tiempo desde nuestros artistas. ¿Qué significa el Aleph en el, en el contexto político? ¿no? Donde vemos una programación de cine de verdad inimaginable. Es extraordinaria la programación de cine en la que nos conecta con los planetas, la preocupación de los activistas que nos conecta con la posibilidad de reparar Cuéntanos un poco, ¿qué significa la universidad en ese contexto?
11: Mira,
9: eh, eh, para mí, el gran reto que tenemos hoy como nunca es abrir nuestra mirada. Y eh, en ese marco, el conocimiento y la imaginación abren la mirada. Y por supuesto, hablábamos de conectar los puntos. Esto quiere decir que no estamos hablando exclusivamente de una visión cientificista o una visión Meramente subjetiva desde el punto de vista del arte. No. Estamos tratando de hablar de cómo de manera inteligente le damos valor y proporción a las cosas, le damos valor y proporción al conocimiento de la ciencia, pero le damos también valor y proporción al conocimiento y la sensibilidad que abre el arte. Conocimiento sin sensibilidad simple y sencillamente nos lleva a desastres. Porque, fíjate, esto lo vestía San Pitrova, el fundador de las telecomunicaciones en la India se plantea mucho que el conocimiento tiene poder organizativo, pero él le agregaba a esta ecuación un pequeño término que me parece fascinante, compartir conocimiento es lo que tiene poder organizativo. Y de eso se trata la universidad, de generar conocimiento, de compartir conocimiento, pero además con, con esta creatividad y sensibilidad que se abren con las artes, con el toque... De la poesía que abre no tan solo la mirada Sino que también abre el corazón Y es en este marco que, que creo que la palabra compasión eh, eh, Verdaderamente es importante hoy en día y, y, y esto nos invita entonces A pensarnos y actuar Como planeta, como un todo Y para ello requerimos Tanto los ojos de la ciencia Como los ojos de la filosofía como los ojos del arte, los ojos de la poesía, y si me permites resumirlo en un solo, en un solo término, son los ojos de la UNAM, que aprecian el la un punto en el que convergen todos los puntos, en donde verdaderamente encontramos ese valor más importante que se llama bien común, que es lo que precisamente nos integra de manera orgánica.
3: Esta, esta parte, Pepe, que es, es tan interesante. Ahora tú eres, el en este momento, tú eres el vocero de un, de un equipo que, visto a los ojos de los grandes festivales del mundo, de los grandes encuentros del mundo, es un equipo pequeñitito, pequeñito, muy pequeño, y ahora se van a enfrentar al regreso. Nos damos cuenta de que eh, no, no sabríamos lo que sabemos si no hubiera habido personas que salieron de su cubículo y no sabríamos lo que sabemos si muchas de las personas que vivieron el infierno en sus propias comunidades no hubieran salido de ellas para comunicárselo. ¿Cómo, ¿Cómo se da este reencuentro? En, en el marco todavía la pandemia no ha terminado, pero el regreso ha comenzado. ¿Cómo, cómo están funcionando este pequeño equipo que ha sabido escuchar otras, otras redes, otras voces? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco como que significa equipo. regresar?
9: Es un gran equipo de trabajo, es un gran, gran equipo de trabajo. De verdad, este no puedo más que eh, apreciar profundamente al pequeño planeta eh, que, que, que construye eh, en la ley, pero es también, de alguna manera, algo que responde a deseos que están ahí en nuestra conciencia colectiva. No somos en este marco más que la expresión, de un deseo profundo de nuestra conciencia colectiva de, de mirar los problemas con pensamiento crítico pero al mismo tiempo con sensibilidad. De, de abrirnos a las bondades reales que nos da el conocimiento. Sin ese conocimiento no hubiéramos podido salir de la pandemia de una manera tan, tan rápida. Eh, por supuesto eh, uh, eh, estas crisis nos traen sufrimiento eh, pero hay nada más también, de nuevo, que dimensionar las cosas. Eh, cuando estamos hablando de las vacunas, estamos hablando de que se tardaba uno más o menos en elaborar entre 10 15 años una vacuna. Y en un tiempo récord, gracias a eh, el, el impulso del conocimiento y de la ciencia, hemos obtenido vacunas en menos de un año, prácticamente. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Cómo distribuirlas de manera equitativa? Este es un problema muy serio y son problemas a los que nos debemos abocar porque si resolvemos nada más la parte científica, pero las vacunas se concentran en los países más desarrollados y en los demás prácticamente se tienen que estar pidiendo eh, 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 de, 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 de maneras que eh, realmente hasta atentan contra contra el, lo, lo que quiere decir la compasión, el, el, la generosidad. Uh -huh. Bueno, eh, eh, ahí nos damos cuenta entonces todavía el largo camino que tenemos que recorrer. Pero lo importante yo creo es que lo que nos ha enseñado de alguna manera la pandemia es que al final del día pudimos ver la luz al final del túnel gracias precisamente al concurso de la ciencia y al concurso del arte. ¿Por qué? porque la ciencia generó estos, estos estas estas posibilidades de, de poder repararnos de estas enfermedades. Uh -huh. Pero por otro lado, acuérdate de esos momentos hermosísimos en donde la gente salía a los balcones cuando de repente alguien en uno de esos balcones, en algunos edificios, te ponía a, a tocar el violín para darle reconocimiento a los trabajadores, a los que recogen la basura, a los que eh, desde el punto de vista de la medicina, doctores, enfermeras, doctoras, eh, 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 estuvieron al pie de, de, de poder atendernos en momentos sumamente difíciles con el riesgo de sus propias vidas y en ese momento ver la solidaridad que se generaba, esa fraternidad, creo que es uno de los momentos más hermosos que nos pueden quedar como lecciones de la pandemia. Ahora, ¿cuál es la gran advertencia en este caso? En estos casos, después de la pandemia, después de los escenarios de la pandemia. Cuando sufrimos una gran crisis, se abren a veces las corazas de una sociedad. Esto lo vivimos en el temblor del 85, y por ejemplo, Carlos Monsivay lo recogió de una manera muy inteligente, al plantear una frase que ya circulaba en toda la conciencia colectiva, no sin nosotros. Mm. Era importantísima la construcción del nosotros para enfrentar precisamente esos problemas, para abrir las corazas y crear eso que se llama un nosotros. El problema es que después de las crisis se tiende a que se vuelven a cerrar esas corazas. Y entonces en este marco, cómo a través del impulso del arte y del conocimiento podemos seguir abriendo las corazas, creo que esa es la reflexión más importante, una de las reflexiones más importantes que nos queda en este ejercicio que estamos haciendo colectivamente, porque lo que está ocurriendo en el ALER
3: no es más que un nosotros. Sí, y justamente digo la programación es extraordinaria, el ciclo de cine, pero hay algo que me parece profundamente conmovedor, que son los talleres, las convocatorias a los talleres, estoy viendo la Biblioteca Verde, un espacio para leer con los cinco sentidos, hecho con IBI, este el tema de la mitología natural, un taller que va a impartir la escritora Raquel Castro, que es una gran lectora, que es una mujer que, que sabe comunicar lo que, la lo que sabe, aquí. Sí, y, y es, va a estar. Hay, hay algunas eh, inscripciones que ya se cerraron el 14 y el 15 eh, pasados este fin de semana. Sin embargo, bueno, convendría siempre mandar un correo a hacer cola. Tal vez haya alguien que cansa el último momento y haya un lugar para nosotros. Pero todo está abierto, todos los talleres. Hay una gran cantidad de talleres que yo creo que estas cosas nos dejan mucha huella como seres humanos porque hay talleres donde caben 20 personas, otros 25, otros 16, otros 10 pero va a ser una experiencia muy organizada, muy cuidadosa para volver a juntarnos, ¿no?
9: Para volver a juntarnos, para volver a, 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 a sentir lo que quiere decir el arte. Hay, un, hay, hay eh, eh, algunos eh, momentos muy destacados del programa artístico, ¿no? En donde, por ejemplo, como tú lo mencionabas al principio con Katy eh, eh vamos esta creadora británica. Vamos a tener una instalación sonora que explora los efectos de los movimientos sísmicos en el sonido para volvernos a imaginar eh, en, en sincronía con nuestro planeta, con los problemas que sufre nuestro planeta. Eh, eh, van a haber intervenciones sonoras, espaciales y performáticas, como en el caso de carbono secreto. Vamos a tener eh, luego también eh, eh, expresiones eh, que tienen que ver con ecologías corporales, en fin, de la, del la artista español Amun Rivas, en fin, todo aquello que, que nos invita a, a pensarnos de una manera distinta, a, a, a ver que la danza, la música, el teatro, eh, no es más que otro de los, de los movimientos creativos del efecto mariposa que abren también la sensibilidad y el corazón, porque insisto mucho en eso. Se trata uh -huh. no tan solo de abrir conocimiento, sino de abrir imaginación, creatividad, nuevos horizontes. Sí. Saber que lugares que estaban llenos de violencia se pueden transformar y se transforman como en Medellín, Colombia, con la presencia de una pincelada de conocimiento y de imaginación en un ecosistema violento.
3: Sí. Pues José Gordon, muchísimas gracias. Hay que acercarse a al la CulturaUNAM.mx, el alef 2022, que es eh, el espacio en el que estamos, pero hay que buscar el alef ya tiene una, una carta de identidad entre nosotros, es algo que nos transforma, te agradecemos muchísimo, ya estamos al final del programa, pero hay que recordar que del 19 al 29 de mayo, este gran maratón del espíritu, esta fuerza que nos, eh, que nos religa, va a ser muy, muy importante, gracias José Gordon por hacerlo posible, gracias por darte este tiempo para compartirlo, debes estar <ríe> apuradísimo, te agradecemos mucho, todo este no, tiempo. No, al gracias. Cariño,
9: querido Miguel Ángel. De verdad es un gran, gran gusto. Eres parte de, la, de este aleteo.
3: Sí, muchas gracias, José Gordón.
9: De verdad.
3: Un abrazo. Hasta pronto. Nos vemos ahí el 19. Ya nos vamos, ya nos vamos prácticamente en este, esta, de esta emisión. Son las 9 con 56 minutos. Apenas tenemos tiempo para hermanar dos canciones de la curaduría de Bruno Bartra. Una nada menos que en las. Lágrimas negras, lágrimas negras de las hermanas García y el andariego, de, el inmortal, el inmortal Álvaro Carrillo. Nos despedimos, nos escuchamos mañana de 7 a 10. Quédese con nosotros, quédese en la programación de Radio Nam Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdag Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora